0: Olá galera, estamos aqui com mais um episódio do KiwiCast, podcast da KiwiFi, eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: Sabe aquela galera que ninguém nunca ouviu falar e do nada aparece faturando milhões na internet, Marcelo?
1: Cara, estou descobrindo agora aqui. Né? <risos> o
0: KiwiCast de hoje está diferente. Hoje está. Um deles já era empreendedor aos 15 anos de idade vendendo bolinhas de piscina de plástico. O outro foi expulso <risos> da faculdade de ADM no segundo dia de aula. Hoje a gente vai conversar com eles. Felipe Tambasco e Abraão Isaac, sejam muito bem-vindos. Obrigado,
2: pessoal. Seja um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Agradeço toda aqui Fai Marcelo, Carol, vocês foram demais. Toda a experiência que a gente está tendo aqui com vocês. É uma honra poder estar aqui. E, Brão, seu presente. <risos> prazer, né?
3: para pra vocês, um presente enorme daqui Fai. prazer, pessoal, que está realmente agora vendo a gente. É, mostrando um pouco da nossa operação Sim. agora. Top, nesse,
2: top. Nesse podcast, além da gente contar um pouco sobre a nossa vida, vão ter muitos insights e estratégias para quem está querendo começar nesse mercado. Então, nós estamos dando de nós para ti. Então, presta atenção em tudo que a gente falar e pô, pega um papel, uma caneta e escreve os principais tópicos desse podcast nosso que vai te ajudar bastante.
1: gente tá. até o final, hein? Tem uma promessa aí que eles é. fizeram. Já vou voltar a promessa agora de cara. Manda,
0: manda, Marcelo, manda. Ó,
1: eles falaram aqui, combinaram com a gente que quem deixar o melhor comentário no final do que é que vocês aprenderam com o Felipe e com o Abraão, você vai ganhar uma hora gratuita de mentoria com eles em uma call. Então... Se prepara, anota aí, deixa o um comentário no final, deixa o um arroba do seu Instagram que eles vão entrar em contato com o melhor comentário que é que vocês aprenderam. Fechado? Fechado.
0: Mas dá bom, hein?
1: Olha, pra começar logo, primeiro, né? Quantos anos você tem, Felipe? Hoje eu tô com 18. Tá com 18. E você, Abrão? 22. Ó, os caras estão com 18 e 22 já faturaram 40 milhões de reais na internet. Cara, como é que vocês se conheceram, cara? Então, a
2: gente se conheceu em uma mentoria, que não sei nem se posso falar, mas uma mentoria do Iago, que a gente comprou faz uns 3 anos atrás, mais ou menos. E lá eu conheci o Abraão... Foi um cara que Diniz já tinha um conhecimento melhor do mercado do que eu... Então sempre deu um apoio muito forte... Em questão de dúvida minha que eu perguntava muita coisa pra ele lá... Criou um networking que... A conexão que a gente teve a gente sempre falou pro outro... Mano, o dia que a
3: gente pegar pra fazer um negócio... Nós dois juntos vai ser um negócio e... milionário... E realmente quando a gente se viu e começou a conversar... Eu acho que a energia, os pontos né... Que é realmente a prosperidade que a gente bate Sim. muito nessa tecla... Pro nosso time e todo mundo... A gente se sintonizou muito bem, né? A gente se encontrou muito quando a gente, em várias causas. Foi aí que a gente começou uma amizade e tá uns quatro anos aí de amizade. E agora é uma
1: sociedade, pô. <risos> Legal. Top. Um puxando o outro, né? Sim, sempre, Um sempre. complementando o outro. Muito bom. E assim, Felipe, essa, essa história de que você aos 15 anos tava vendendo bolinha de piscina de plástico. Como é
2: isso aí, cara? Então, essa história tem um ponto muito interessante por trás, que é o grande motivo eu comecei a vender bolinha. O grande motivo foi que, claro, não dava lucro algum. Eu passava o dia inteiro fechando caixa, contando caixa com 150, 50 bolinhas. Tinha vez que vem errado, o cliente reclamava de tanto que eu estava contando o dia inteiro contando caixa. Eu lucrava muito pouco, 50, 100 reais por dia, mas estava juntando capital para poder montar um empreendimento melhor. Mas o grande significado de vender bolinha, muita gente achou, pô, Felipe, não tinha outro nicho melhor para você poder vender com uma lucratividade maior. Mas o ponto foi que aquilo me trouxe uma conexão muito forte. Eu estava acessando a riqueza naquele momento. Eu imaginei que todas aquelas caixas elas tinham um lucro muito pequeno, mas eu já estava imaginando uma operação grande com várias caixas. Você imagina eu vendo várias caixas sendo enviadas, mesmo com lucro baixo, eu estava acessando a riqueza para depois poder ter posse dela. Então, foi um momento muito marcante para mim, porque lá eu comecei a entender que é um processo e que eu tenho que seguir ele mesmo que hoje esteja lucrando pouco. Então, sempre com total certeza do lugar que eu estaria. Mas foi uma passagem muito foda, mano, porque... Aí eu acho que eu tenho muito orgulho, porque eu falo, mano, como que eu consegui na hora, é tipo, bolinha parar né, pra meu, pô, vender bolinha, 15 mano. anos Ficar de Ficar contando bolinha, é, é, bolinha, é bolinha de dia pipando
1: pedido, <risos> nossa. Tá doido, mano. De onde é que surgiu essa ideia? Você viu onde falou, ah, acho que dá pra fazer dinheiro Então,
2: velho, no Mercado Livre tem, eu não sei se eu podia falar pode, mas pode, tem pode, pode. os produtos que mais vendem lá. E eu vi que tava um cara vendendo bolinha que tava com um giro muito alto. E eu parei pra ver que o custo é muito baixo. Então, eu comecei a fechar caminhão de bolinha. Tem até foto de caminhão de bolinha, por super barato. Caminhão inteiro, 2 mil reais que eu gastava lá de mercadoria pro mês inteiro. Você comprava onde essas bolinhas? Comprava direto da fábrica, em São uhum. Paulo. E eles entregavam lá de caminhão e colocava tudo em uma sala de... Porra, quantos metros quadrados que tem aquela sala lá?
3: Meu, não chega sei lá, 70 metros quadrados. Tá louco,
2: dentro. 70 é muito. Menos que isso, até. Eu não, não mas, resumindo, não uma sala, mas resumindo, uma sala <risos> é pequena, pequeno. e lá eu colocava todas as bolinhas, e vinha vindo os pedidos, eu, eu abrindo os sacos grandes dela, e só tirando e colocando nas caixas. <risos>
0: mas, Gente do céu. Mas,
2: mas foi muito
1: legal. Cara, e,
0: e como é que foi esse começo pra você? Porque assim, com 15 anos de idade, o que você fazia com 15 anos de idade, então,
1: Marcelo? Eu tava jogando bola. <risos>
0: Cara, com 15 anos de idade, eu jamais pensaria num, num rolê desse, tipo... Mas,
1: mas é
2: que isso vem uma perspectiva de futuro muito forte, porque enquanto todo mundo está indo para a festa, enquanto todo mundo está pensando em, em curtir e o amanhã não existe, amanhã no caso vamos ver no que vai dar, todo esse pessoal, é, uhum. eles vão ter um, um crescimento muito menor do que era para ter a curto prazo. Eu queria estar com 25 anos multimilionário, eu tinha certeza disso, eu sabia que pela faculdade eu não ia conseguir fazer isso. Então, eu comecei a pensar que eu quero ser diferente, mas eu nunca fui bom em escola, repetidiano, de ano. Pra vocês terem uma ideia, eu abandonei a escola, tô no supletivo agora e tô no segundo ano ainda, no ainda supletivo. vai terminar. Com 18 <risos> anos no segundo ano. Mas é só pra vocês entenderem que não tem parâmetro. Muita gente acaba ficando mal porque tira nota ruim na escola e ainda vem a pressão dos pais em cima disso mas isso não define nada, porque o quanto falaram pra mim que eu não ia ser ninguém foram várias vezes, só que eu não ouvi nenhum deles, eu sabia que cada um deles ia ser maior do que todos que falaram mal de mim, e hoje eu sou hoje todo mundo que na escola me desmerecia hoje quer estar do meu lado, quer perguntar o que vocês que estão fazendo, como é que vocês estão conseguindo tanto só que é um processo esse mesmo cara que hoje quer é ter o resultado que eu tenho ele queria vender bolinha ele queria é. passar o dia inteiro fechando caixa, lucrando pouco entender o significado do eu dinheiro adoro, né? não As queria escolhas, fazer né? isso, sabe então são escolhas. E aí eu me desconectei por completo. Eu com 15 anos fechei contato com todo mundo. Parei de ir pra festa, parei de fazer tudo só pra poder empreender. O pessoal fala pô, Felipe, você tá por onde? E ninguém sabia, mano. Eu esfrei todo mundo porque eu parei pra pensar que que eu vou ficar arrumando com um cara que no final de semana tá me chamando pra festa pra poder beber e usar droga. Eu não quero essa porra pra minha vida. Eu não quero ter essa vida pra depois na faculdade sair dela e depois ir procurar emprego para alguém para estar com meus 20 anos ganhando 2 mil reais por mês 3 mil reais, que é o que todo mundo faz eu quero estar com 25 anos multimilionário, um dos maiores do Brasil e mesmo pequeno eu já pensava nisso eu pensava em ser diferente e claro, também não sou um cara inteligente muita gente olha a gente aqui às vezes fala pô, os caras são muito espertos, mas não, não, a gente não é inteligente a gente só consegue explorar uma capacidade que todo ser humano tem, que é a capacidade de disciplina isso é um ponto muito crucial Muitos de vocês acabam olhando o prêmio muito grande, ou até mesmo a gente aqui, e vocês acabam colocando o cara em um pedestal. Fala, pô, os caras são muito foda de poder estar tá aí. A gente é foda, não porque a gente tem dinheiro, mas a gente é foda porque a gente conseguiu entender o significado da prosperidade, a gente conseguiu entender que é um processo e conseguiu explorar a capacidade de disciplina. Por isso que qualquer um de vocês que estão aí, fala falo de coração aberto, vocês podem estar tá aqui quando vocês quiserem, só vocês colocar na vida de vocês, que isso daqui é uma meta. E seguir... Com, com certeza. Força,
3: né? É só estudar, meu. Não hum.
2: tem... Estudar e aplicar sem parar. E se der Pode errado...
0: Ah, desculpa te interromper. Por falar em estudar, fiquei sabendo aí se foi... Isso.
3: <risos> detalhe, Putz, detalhe. Fiquei sabendo nas ruas aí.
0: <risos> Como é que foi essa história, cara? Curta pra gente.
3: Seguinte, é... pô, vim de família humilde pra caramba. Minha mãe sonhava em faculdade de eu me formar. De todo esse processo que todo hum. mundo escuta e fala muito sobre faculdade. E eu saí do terceiro colegial sem rumo de nada. E até minha... O já, minha esposa. Cala.
0: Tá tudo bem, não é mesmo? <risos> já tá, tá tudo né, cara.
3: É, <risos> Enfim, conta pra gente. Tá. Conta pra gente. Aí eu comecei a faculdade, pô, igual todo mundo. Vai iniciar, tem um caminho ali que. que a sociedade põe, né? Que a faculdade vai te dar alguma coisa. E, meu, na escola, no, tudo. Eu sempre tirava nota ruim, não ficava dentro da classe. Realmente era o aluno que. E pior que eu fazia bagunça, não porque eu queria fazer... É, porque eu, eu era, tipo, mano... Sei lá, vou zoar. É porque toda vez que eu entrava dentro da classe e via a professora falar alguma coisa, tipo... Isso eu batia muito da tecla. O que, que eu vou fazer com o O que, que eu vou fazer com a Química? O que, que eu vou fazer com a Biologia? O que, que eu vou fazer, meu? não tem o que fazer com isso aqui na minha vida, mano. <risos> Aí, quando eu iniciei a faculdade, foi a mesma coisa. É Lógico que tem um conteúdo muito grande lá dentro. Realmente, pra quem quer desenvolver uma carreira dentro de uma faculdade, é legal fazer faculdade... Aí eu entrei no primeiro dia, uma classe de 80 pessoas, não conhecia ninguém, ninguém, ninguém. E tipo, meu, era muito palhaço, né, até na escola do ensino médio. eu tinha um colega meu que tava atrás de mim, a gente começou a fazer palhaçada. Aí <risos> tipo, tinha 80 <risos> pessoas já dentro de uma classe, todo mundo se, se con concentrou na gente. A gente começou a fazer palhaçada ali dentro, o professor viu a gente. Falei assim, no segundo dia. A gente não tava acreditando que isso tava acontecendo. Meu, vocês dois aí. Aí, tipo, eu e o meu colega, né, fez de bobo, né, né? Não é possível que a gente, né? O segundo dia, nossa, né? Acabei de iniciar <risos> isso aqui, pô. O que, que eu vou foi falar? Bolsa ainda, né, Brão? Sai da classe. Falei, quê? Sai da classe? Não, mas não é comigo. Fiz de bobo três vezes, o professor ficou puto. Aí ele realmente ficou bravo, né? Porque ele tinha pedido a primeira, não tinha escutado. Foi a gente, pô. Aí eu e ele levantou e a gente foi cabeça baixa, igual o Chaves, assim, cabeça baixa. Caralho, o que eu tô fazendo da minha vida, pô? Primeira faculdade e o detalhe né muito importante a faculdade que eu tinha o transporte a todo ela todo todo a estrutura da faculdade que eu tinha era toda gratuita eu tinha bolsa de estudos eu tinha transporte gratuito eu tinha tudo para me formar só que não acho que não, não, rolou. Rolou. não rolou
1: não era pra <risos> mas, mas não era, pra, não
3: mas era eu acho que eu acredito que não era culpa eu, eu acredito que não era culpa minha acredito que era eu acho que o professor que não gostou de mim porque <risos> <risos> Aí claro, a gente, claro. É lógico, acho que é o professor que não gostou, pô, porque não era só a gente. Né? <risos> Aí a gente saiu da classe, meu, e nesse dia que eu saí da classe foi um ponto muito importante na minha vida, porque realmente falei, meu, o que, que eu tô fazendo na minha vida, mano? Porque se isso for o que todo mundo fala, eu tô fazendo errado, pô, porque eu já saí no segundo dia, mano, o que, que eu vou fazer aqui? E a faculdade foi muito louca na minha vida, porque todo dia que eu entrava dentro dela, eu não aceitava que isso ia me levar pro lugar que eu queria que era um lugar muito grande. E eu olhava ao redor e falava assim, meu, não é possível que essas pessoas querem a mesma coisa que eu, que foi o uhum. ponto que até mesmo eu tive que sair da faculdade, né? Que depois, mais pra frente, eu saí da faculdade, eu realmente vi que não era um, um lugar, assim, que eu ia crescer lá dentro. E, lógico, um ponto importante é que eu saí da faculdade sem resultado nenhum. Então, foi... No primeiro ano, foi... Muito boa a faculdade, não, não posso discordar disso, mas não, não entrava na minha cabeça. O segundo ano da faculdade, eu via a internet, que dava para pagar em alguma coisa, eu precisava, eu precisava muito de dinheiro, e eu tinha trabalho, eu tinha faculdade e tinha internet. Aí eu tive que escolher um, para desistir, para me, me focar em um. Então o trabalho eu não podia, porque era a renda da minha casa. Tinha... A, aí eu tinha que escolher faculdade ou Internet. Internet não tinha resultado. E a faculdade era uma garantia de um diploma. Então, prometia, né? Ué. Prometia, Ué. né? Mas, Mas era o que tinha né na mão ali. Falei assim, pô, eu vou sair pelo menos um diploma. Internet, o que, que ela vai me dar? Até agora eu só me dei o um preju, mano. <risos> tá louca Aí, aí eu falei pra, até pra, pra minha mãe. Eu falei, mano, se eu, pra, pra até hoje minha noite eu falei, mano, se eu, eu vou parar a faculdade esse ano, e vou, se esse ano não virar na internet, eu acho que eu volto pro caminho tradicional e isso não funciona pra mim, pô. Que foi aonde que eu falo que todo mundo consegue se focar. Se tiver um negócio ali, ele, qualquer um consegue. Só falta um pouco de, eu acho que de disciplina mesmo, uhum. como o Felipe disse.
1: Legal. Legal. E assim, vocês falaram, a gente não era bom no colégio, mas hoje vocês estão faturando muito na internet, né? Então, qual, qual a especialidade de cada um de vocês hoje? Então, é, a gente começou no Drop. E o drop, ele é um
2: mercado que ele te traz um feeling muito maior de todo o mercado. Então, quando você começa um drop, a gente fala que ele é uma escola para o mercado, porque só de você entrar nele e estudar, você consegue ter um parâmetro muito bom de todos os outros mercados. Então, hoje a gente domina toda uma estrutura de vendas completa. Então, se hoje a gente quiser vender, por exemplo, encapsulado, produzir o nosso e vender um, a gente consegue vender ele sem ter que precisar de uma
1: mentoria para isso, por exemplo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Mais ou menos, tipo assim, qual a especialidade de cada um? Ah, eu sou bom em tráfico, e tal. Vocês é é. de ah, toda tá. a operação, eu, que é massa.
3: Mas assim, a arte de cada um. Eu fico mais na parte de tráfego, direto. E o Felipe, na parte operacional, funis. Estratégia, gestão ele, também bastante. Gestão, muito. Mas estratégia é eu e ele. Porque a estratégia, a, a, as nossas estratégias são pensadas em equipe. Não só entre a, eu e o Felipe, mas sim com toda a equipe pra todo mundo ter uma visão diferente, pra realmente a estratégia ter vários pontos, não ter só o nosso, que a gente, que, pô, não é porque a gente é o, como que pode dizer, né, a gente é os donos da empresa que só a nossa visão tá certa, mas às vezes uma visão de um suporte, a visão de outra pessoa que tá lá dentro da equipe, passa pra gente outra percepção da estratégia. Muita estratégia nossa que funcionou muito, porque a gente teve outras visões sem ser a nossa, a gente meio que vê uma estratégia, pô, vai funcionar. A gente mostra pro nosso suporte que tá todo dia ali, e às vezes ele fala: pô, se você fizer isso, aí complementa na estratégia, muda um rumo da estratégia que faz ela funcionar tão bem.
2: Por isso que é muito importante a minha empresa sempre ser posicionado como um líder e não como um chefe. Tem muito cara que, ah, é só um suporte, por exemplo, que, que ele tá falando não presta e acaba nem dando atenção pro cara que deveria dar. Mas tem vários pontos que, por exemplo, o um Marcos, que é um suporte nosso, fala pra gente, que a gente coloca na operação, e todo o time, né? Dá até um abraço para vocês, amo todos vocês. <risos> é, tem várias vezes que, pô, eles chegam e dão pra gente um insight que a gente junta no que a gente tá fazendo e melhora o que a gente tá fazendo. Então é muito importante ter essa visão de líder de sempre ouvir muito bem o time e ter uma relação muito boa com eles. Sabe? Como se fosse uma família mesmo. nossa não essa visão de, pô, faz aí, faz o que tem que ser feito. Não, não. Não, é tipo, pô, claro, o cara tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo ele tem que entender que aqui, se ele for bom, ele tem perspectiva de crescimento. Não é porque ele começou com suporte que ele vai acabar nisso. Não. Se ele quiser, ele pode estar na parte de gerência, junto com a gente de projeto. Então, todo mundo que entra na nossa operação, a gente traz essa oportunidade. Do cara poder entrar, poder mostrar o potencial dele e, consequentemente, conseguir colher os frutos de todo o trabalho que ele teve. Então... Todo mundo, sem exceção que a gente coloca na nossa empresa, a gente sempre deixa a pessoa ciente disso. Isso daqui não é o final. É só um meio para um caminho maior que você vai ter aqui na empresa. Isso daí é muito foda, porque o cara trabalha motivado.
0: Legal, isso é interessante ah, mesmo. É, e quantas pessoas são na empresa de vocês? Então,
2: hoje? hoje a gente está com 15 colaboradores, mas nem se compara com quanto a gente vai ter no próximo mês, que agora a gente fechou um andar inteiro para a nossa sede. Caraca. que a gente está montando operação inteira física, está em construção ainda, mais daqui a um mês ficar pronto é. já. Uhum. E aí a gente vai ter que encher, porque ela cabe uns 40, 50 funcionários. E a gente vai ter que criar um processo muito bom para todos os funcionários poderem trabalhar em conjunto, a empresa poder rodar em processo muito bem. Então, essa é uma missão que a gente vai ter nesse próximo mês, mas a gente vai tirar de letra.
0: Nossa. Só no suporte, são quantas pessoas? Desculpa, o outro, suporte né?
2: hoje está com quatro. E aí de resto vem programador, pessoal de página, design e assim por diante. Então,
3: copywriter também. Sim.
1: Hum. E assim vocês falaram a gente envolve todo mundo na estratégia. Não? Vocês têm a, a palavra final, mas todo mundo meio que pode lidar. Sim. Dar sim pode. Sua... Mas como fazer? Hoje imagino que vocês tenham vários produtos. Né? A gente já falar um hum. pouco de algumas áreas que vocês trabalham. Mas como fazer para incluir todo mundo em todos os projetos? Então isso daí é algo que vai
2: de dentro da pessoa para nós. É algo que ela vai ter que perceber hum. que ela pode agregar em algo e assim falar para gente. A gente não vai chegar para o funcionário e ficar falando, irmão, o que, que você acha disso? Não, ele vai chegar e falar, eu acho que esse ponto pode ser bom. Isso daí também é para ele mesmo, mostra que ele está comprometido com a empresa, sabe?
3: Eu acho que é a cultura tá, que a gente prega muito na né, empresa, é que todo mundo tem voz. E se você quiser falar qualquer ideia, você fala. E a gente, mano, muita ideia de produto que a gente tem e testa muito e faz muito muito dinheiro, né? Como pode dizer assim, em vez de ideia de funcionário. Uhum. Funcionário uhum. simplesmente chega e fala assim, pô, eu tive uma ideia X. E como a gente tem um time tão completo, a gente consegue fazer aquela ideia funcionar. E o, e o que a gente também faz muito é bonificar essa ideia. Porque Legal. se você deu uma ideia, eu acho que mais justo Esse. você ter uhum. o teu merecimento. Sim, lógico. Até pra tudo. E mundo, hoje né? também, se
2: você parar pra pensar, tem muita empresa que mesmo com o um funcionário dando puta insight top pro dono, ou o dono às vezes nem escuta, deixa de aplicar e acaba tendo resultado menor, ou ele nem dá bola pro cara, mano. Tipo, pô, tanto faz o que, é que você tá falando, isso daí não existe. Pra tudo empreendedor, se você é empreendedor, você tem que valorizar todo mundo que tá ao seu dado. Porque é uma família isso. Se o cara não tá motivado na sua empresa, se ele não tá com vontade, se ele não tá sentindo tesão naquilo, não adianta. Ele não vai fazer um bom trabalho.
0: É, isso é verdade. Então,
2: a gente sempre empresa muito por isso, por esse ponto. De sempre dar essa, essa oportunidade, né? Deles poderem crescer e liberdade, deles poderem falar sempre. Faz quanto tempo projeto. que vocês
0: estão com a empresa?
2: Essa empresa nossa, a gente tem ela há seis meses, mais ou menos. Mas, antes disso, pô, a gente já tá tem três anos nesse mercado. Então, quanto a gente já teve de CNPJ, é ridículo. Vários. Sério? Vários. Mas,
3: é, foi muito.
1: Foi muito. Uma dúvida que eu tenho é que, assim, alguns produtores, eles falam que dentro do marketing digital, essa equipe vai criando um ambiente de família Sim. muito grande. Uhum. Mas, às vezes, eles sentem uma dificuldade de conseguir separar esse ambiente de, entre amizade e
3: profissional e acaba que então,
2: atrapalha
1: as operações. Então, né? Mas, mas daí, vocês lidam
2: com isso? Depende do nível de proximidade sua com o funcionário. Depende Sabe?
3: de quanto ele tá te agregando também. Claro, porque...
2: porque que nem por exemplo, uma coisa é você dar o apoio para o cara, mostrar que você está do lado dele e beleza. Você tá trabalhando aqui, você tem que dar o seu desempenho. Outra coisa é você querer virar amigo do cara. Você virar amigo dele não significa você trocando ideia de querer falar outros assuntos em ser empresa. Você acaba aproximando ele de uma forma que se um dia acontecer algum problema, você não vai conseguir chegar para ele com uma visão um pouco mais dura e falar, irmão... Vai embora por algum motivo demitiu o cara. Então, acaba tendo essa dificuldade. Então, a gente consegue separar muito bem e ao mesmo tempo trazer essa percepção de família.
0: Hum, você traz a pessoa para você, mas não traz ela para sua intimidade. Isso, né? Não, Isso. É. Legal. Interessante. Só em empresa. A
2: gente né? consegue tenta... separar bastante, uhum. é, tipo, tudo que envolve um colaborador e tudo que envolve a gente.
0: E já, já aconteceu de, tipo, vocês é, errarem a mão nessa...
2: Então, sim, sim, já aconteceu em ponto de, tipo, pô, a gente, às vezes a gente parar pra pensar que a gente tá se, pro, se aproximando muito de um funcionário que talvez não merece isso, por exemplo, não merece esse reconhecimento nosso, mas são ações assim que, a, que eu dou um toque para o Bruno, ele dá um toque pra mim, a gente consegue resolver na hora, mas na maioria das vezes a gente acaba não tendo esse problema.
3: Porque quem realmente a gente, antes de colocar pra dentro, a gente vê se a pessoa quer realmente é, entrar. E o, e o perfil que a gente quer é empreendedor. A gente só coloca pra dentro da nossa equipe empreendedor. Porque é só empreendedor que realmente tem a visão do negócio. Uhum. E muita gente tem uhum. esse medo de colocar gente que tem visão pra dentro do negócio, porque pode roubar a ideia e pode sumir. É,
0: isso rola mesmo. Sim. Muito, ah, essa
3: muito. era uma questão que eu tinha Sim. também. Né? Muito. E a gente, a gente, ah, pô, quero entrar pra equipe de vocês, o que, que eu tenho que ser? mas você tem que pensar como dono da empresa Se você pensar como dono da empresa Já é meio que amendado Se você pensar como dono, mesmo que você seja do suporte Logicamente que você vai pensar Em crescimento da empresa Então, uhum. consequentemente, você não vai fazer só o seu serviço Você vai fazer o seu serviço mais alguma coisa Para o crescimento dela E se você, e é o um ponto importante Que muitos saem da empresa Por ter esse, essa liberdade Porque não é bonificado porque a, a pessoa dá uma ideia ou dá uma Entra realmente na empresa, mas não ganha o que ela acharia que ia ganhar. É o que faz ela sair da empresa, roubar ideias dentro e, sei lá, sabe? Não, a gente simplesmente fala... Pô, você deu essa ideia, você vai ser muito bem bonificado se ela dá certo. A gente é muito verdadeiro com todos. Eu acho que esse que é o ponto que o cara não sai e que faz o cara sempre a todo momento dar ideia. Hum. Ataca a gente, meu. Porque, Isso, acima de tudo, eu acho que o que faz a pessoa ficar, não só o dinheiro, é, é exaltar ela também pela... Sim, com
0: certeza. Uhum. E, e esse processo que vocês têm de reconhecimento dentro da empresa, é algo que é verbal ou vocês têm isso escrito? Então... Tipo, para a pessoa ir lá e olhar...
2: Então, não, mas são várias formas que a gente pode reconhecer o funcionário. Uhum. Só de chegar agora e mandar um ódio, por exemplo, para um funcionário meu, agradecendo ele por pelo esforço maior que ele deu essa semana, já é um poder conhecimento bom. E outra também forma de pagamento. Tipo, no final do mês o cara teve um bom desempenho, vai receber mais. Todos os nossos funcionários eles sabem disso. Às vezes nem é sempre
3: por... Pode claro, falar.
2: Não. Sempre quando tem um funcionário que a gente percebe que durante o mês ele teve um bom desempenho, no final do mês, sem, sem ele nem falar nada, a gente já manda para um salário bem maior do que é, é o setup dele inicial. Legal,
0: legal. Mas
2: é aquilo que faz um bom funcionário não são as características iniciais, claro, isso daí também, mas principalmente em ele fazer a mais do que foi pedido. Tem muito funcionário que fala, pô, vou começar sete ou acabar seis, depois o cara vai fazer qualquer outra coisa. E se ele fosse pensar em, pô, minerar produto pra gente, pensar em mais estratégias, que não é pra gente, é pra empresa inteira, sabe? Às vezes ele fala um ponto tão importante que a gente coloca na operação, vai ver, deu super certo. Um projeto nosso que, por exemplo, ele trouxe pra gente, para vender um milhão, ele não vai colocar só 10 mil no bolso. 50,
1: sem conto, 200, mais que isso até, porque a gente valoriza muito isso. Muito bom. É, eu, eu já fiquei com a dúvida aqui sobre minerar produto. Mas antes de ir para essa dúvida, eu queria tirar outra dúvida, que é... Hum. Hoje vocês têm um sistema de treinamento para quando o funcionário entra? Ou ele entra e vocês vão tipo, balizando à medida que as dificuldades vão aparecendo Então... A gente não tem hoje um
2: tipo um processo exato para isso, porque a gente acha que com que nesse setor em se criar um processo assim, de, por exemplo, perguntas ou questionamentos para a pessoa, acaba fazendo algo muito engessado, sabe? Uhum. Então, a gente sente a pessoa mais. É o gente, feeling. Sim, é o feeling. A filho. gente
3: gosta de ver o que a pessoa vai agregar. Às vezes a gente quer contratar um suporte, às vezes a gente faz entrevista, a pessoa tem um, uma coisa a mais para a linha de social media. Uhum pra linha de criativo. E, e aí isso... você
0: vai encaixando a pessoa naquelas áreas que Sim, ela mais exato, performa. E isso exato. Não, isso não,
3: E isso a gente não pode perder, pô. Se você tá entrevistando alguém para uma coisa, você vê uma qualidade que ela tem, e pô, aí eu queria pro suporte. Mas, pô, olha isso que essa pessoa faz, olha a comunicação que ela tem, olha a visão que ela tem pro pro, pro, pro anúncio, olha o que ela tem de copy. Isso aconteceu muito com a gente. Que muito, legal, cara. De for contratar alguém, e ela for melhor em outra coisa. Uhum. E a gente não perde a oportunidade e acaba trazendo pro time o que fortalece muito, que a gente acaba buscando uma coisa e acaba encontrando outra, por sinal. Sim, sim.
0: sim. Esse olhar gerencial de vocês é admirável. Porque é, é muito bom. Tipo,
1: bem... É, principalmente na cidade né? A sim. gente sim. bate na mesma tecla aqui sim. bastante, que a galera que vem aqui, tratando-se de marketing digital, vem muito focada em cash flow. É uhum. uma oportunidade rápida de fazer dinheiro uhum. e pensa que aquilo ali vai ser para sempre e aí não preparam uma, uma estrutura com um processos bem definidos uhum. para manter o sim. lucro acontecendo no longo prazo. Sim. Então, ver vocês jovens fazendo isso é massa. Mano. Mas
2: todo esse conhecimento nosso de gestão que a gente tem, ele não veio de estudo Ele veio de erro de vários anos nossos no mercado. Erro.
0: Cara, vários anos nossos de então, uma pessoa que é... tem 15
3: tipo... anos. Eu fico...
2: <risos> tipo, eu tô velha aí. Tô <risos> muito, <risos> muito velha, velha cara. Tipo, tem muita gente que olha pra gente e fala, pô, os caras estão estourados agora, os caras têm embalados de agora. Mas não, a gente já empreende há mais de 3 anos. E no início todo mundo suava, ele falava um monte, vai lá contar suas bolinhas, eu vou mesmo. As, bolinhas, as mesmas bolinhas que eu contava hoje, em processo, eu consegui entender o lugar que eu estaria hoje e hoje tô aqui, tá ligado?
0: Uau, é sobre isso, Marcelo. <risos> é.
2: É. E é aquilo também um ponto, sucesso não atura orgulho. Tem muita gente que gosta de colocar empecilho, o cara vai começar, mas é. tô sem dinheiro. Porra, mano, qual que é a dificuldade de você tentar procurar algo pra você poder fazer? Tipo, mano, vai no centro da cidade, compra água e revende. Parece boa, parece clichê, mas quando você começa a colocar barreira para o seu sonho, o seu sonho ele passa a ficar cada vez mais distante. Então é vivendo um dia após um dia. Hoje teve problema X, eu vou resolver problema X e vou seguir para o outro dia. É um leão né, um por dia. Né, Sem assim tem que pensar, porque se você for parar para você pensar, que nem eu vendo bolinha, se você for começar a pensar nas dificuldades que eu vou ter naquele processo inteiro, eu não vou para frente. Então eu tenho que mesmo lá pensar que você é um multimilionário, exemplo, que você é um dos maiores do Brasil. Mas aquilo não é questão de ter naquele momento que não tinha nada, mas era questão de mindset, de acreditar. E é isso que faz você poder acessar a riqueza e depois ter posse dele.
0: Seja vendendo bolinha, seja vendendo coxinha, é seja isso, vendendo é água, isso. né? Não isso. pode
3: colocar... Mas tem que empreender. Empreender não tolera orgulho, mano. E o ponto é, a culpa nunca, jamais, é da outra pessoa. Uhum. Se não deu certo, a culpa é sua. A culpa é sua. Se você pensar assim, meu, eu acho que é a chave, pô. É. E outro, também,
2: tipo... A gente não faz isso só por nós. A gente faz isso porque a gente quer marcar o mercado, trazer um propósito e também trazer um reconhecimento de todos que estão ao nosso redor. É a gente poder, por exemplo, hoje nesse podcast, trazer para vocês um insight muito top, que vai mudar alguma trajetória de vocês e depois, mais pra frente, você falar, Felipe, eu assisti aquele podcast de vocês, eu peguei um insight muito top e hoje eu tô muito melhor por conta disso. É o
3: que a gente queria Sabe? escutar, né? Sim. Se a gente estivesse assistindo, Exato. era o que a gente queria escutar. Legal. <risos> que legal. Por falar
0: nisso, é... vamos tocar no assunto de plataformas, né? A gente ficou sabendo que vocês usam uma, uma plataforma aí pra fazer recorrência, é isso? Uma
1: plataforma de recorrência. Eles têm tem os programadores que preparam os produtos específicos então, pra vocês. É? Conta, então, abre o que é que dá pra abrir pra gente sobre isso. É. <risos> Vamos lá.
0: Fala o que as, vocês gostariam de ouvir. Então... <risos>
1: É que isso daí é um ponto interessante
2: da gente poder falar, mas além da gente vender infoprodutos hoje, a gente sempre procura masterizar outros setores da operação para poder ter uma operação mais sólida. O que é uma operação sólida? É uma operação que se um setor nosso que por algum motivo tem um desempenho menor do que a gente realmente quer, a gente tem outros setores que vão estar tá gerando muita renda. Então, a gente começou a pensar como a gente pode construir uma empresa que tem equity, uma empresa que gira sozinha. Uma empresa que gira sozinha hoje que tem equity é uma plataforma, na maioria dos casos. Por quê? Ela tem um sistema interno dela, que ela consegue gerir muito bem os usuários que estão entrando, direcionar eles em monetização, eles conseguem consumir lá dentro, isso não tem nenhum custo por trás, se você quiser vender a empresa, o sistema é o mesmo, o que vai acontecer são vários processos por trás mais simples, como o suporte da plataforma, que você vender a empresa para qualquer pessoa, se o cara tiver a mínima visão, ele consegue tocar isso. Então a gente começou a entender que o que vai fazer a gente ter um castelo de pedra forte é plataforma com recorrência. Essas plataformas a gente não pode abrir aqui elas, porque são projetos nossos que vai parar o mercado, a gente sabe disso, que a gente vai lançar um pouco mais para frente. Mas são plataformas de pagamento mensal, que a pessoa vai ter um benefício por trás por estar tá pagando mensalmente. Um exemplo disso, só para vocês poderem entender. Um aplicativo que você cria de uma dieta personalizada. Então, você... mais estratégia, você pega várias influenciadoras para poder divulgar o aplicativo. E nesse aplicativo você monta uma estratégia, uma, uma dieta personalizada para você que está querendo perder peso. Então, a própria plataforma, ela te dá o cálculo de, com a dieta que você tem pela su, pelo seu peso atual, pelo quanto você toma de água e por diversos outros, fatores, diversos outros fatores, você tem um cálculo do seu resultado de perca de peso. Então, a pessoa vai pagar lá 49 reais por mês para ela poder ter uma dieta exclusiva e fora a dieta também, uma lista de treino perfeita para poder fazer em casa ou na academia.
3: E tudo isso vindo do Info. É uma Sim. evolução do Info muito grande, que é o... A, o mercado evoluindo, né? Uhum. Que você tem que ficar muito de olho nesses insights porque o mercado está se tornando isso. Não é só vender um curso e ficar nisso. Eu acho que realmente você entender que o seu Não cliente vai. tem que ter uma coisa diferencial. Quando você fala de aplicativo, isso mesmo é uma exclusividade, é uma exclusividade muito, muito grande. Porque o cara conheceu você com um curso. Pô, mas eu tô tendo um acesso a um aplicativo pô. Tipo, é muito diferencial e ao mesmo tempo é info. Não tem, é só muda o mercado só está evoluindo. E né? outra. O mercado está sofisti
2: sofisticando Muito, muito. muito. E outra, uma coisa muito legal que a gente fez, que a gente pode falar sobre essas plataformas é que uma forma da gente poder vender elas é por VSL, por infoprodutos. Porque a gente não vai estar tá ganhando no momento da venda em si, mas sim na monetização interna da plataforma. Sabe, pessoa ela, tá, ela vai entrar lá dentro, ela vai ter contato com o resultado que a gente vai trazer para ela e aí, se lá dentro, a gente vai monetizar ela. Então, isso pode acontecer tanto na plataforma de emagrecimento como, por exemplo, uma plataforma de jogo de azar, por exemplo, que você vai criar, que a pessoa vai poder jogar lá dentro e ela vai perdendo e, consequentemente, você ganha. E, claro, também vai ter gente que vai ter que ganhar, porque senão a plataforma não vai para frente, claro, vai ter que ter gente ganhando. Então, é uma outra estratégia muito top
3: também E que a gente tudo apresenta. isso pela QE-Fi, né? <risos> não, é... Não, tem não, que... Não, mas dá. calma, eu ia falar aqui um ponto
2: importante sobre pagamento mensal e recorrência. Vou nem site de vocês que qe É, isso é foda, né? Tem uma característica que a QiFi faz, que eu não sei se vocês já, já param para perceber isso. Hoje, eu falo abertamente esse número. É, a gente tem 30 mil reais de pagamento mensal vindo de uma estratégia muito simples que qualquer um de vocês consegue aplicar no fundo de venda de vocês exclusivamente pela QE-Fi, conseguiu ter um resultado muito bom. A QI-FI ela disponibiliza para todos os usuários você poder colocar um ordem bump, no caso, uma oferta secundária no checkout do seu produto de pagamento mensal. A Hotmart não tem isso. Desculpa falar das concorrentes, mas elas não têm. Só a faz específico tem isso. O de recorrência, você diz. isso. Isso. É, então, a gente coloca lá 20 reais por mês para a pessoa pagar,
3: não vai nem perceber no cartão isso. E, meu, essa estratégia, quando ele me falou, o Felipe me ligou de de madrugada. Meu, é. você não vai acreditar. Eu falei, o quê? <risos> você não sabe o que a Qify tem. Eu falei, o que que ela tem... Ordem Bump você consegue pôr assinatura recorrente. O que No Ordem Bump, porque a maioria dos que tem assinatura recorrência é no Pixel, né? Uhum. E na, no Ordem Bump faz total diferença. Se for no Ordem Bump, muitas das vezes a pessoa compra Ordem Bump e não compra o Pixel. Porque o Ordem Bump é sempre mais barato que a oferta principal. E o Upsell uhum. acaba sendo um pouco mais caro. E meu, essa estratégia é ouro. Porque se você fizer ela, você consolida, consolida né? Deixa a tua operação mais... É consolidado no mercado, porque você acaba tendo uma assinatura recorrente todo mês.
2: E às vezes os próprios custos operacionais da superação, está pagando só com recorrência, sabe? Que nem a nossa sede hoje, por exemplo, a gente paga basicamente a inteira só com recorrência. Estratégia nossa. de ouro. Então, é algo assim que, pô, daqui a dois meses vai ter esse mesmo pagamento. Se você fizer a gestão certa de quem tá assinando, é Quer é, é continuar atualizando o pessoal, tudo, para eles não cancelarem é a assinatura.
1: É isso. De massa... E sobre essas plataformas, vocês também conversaram assim comigo brevemente, que vocês têm plataformas, por exemplo, para auxiliar com contingência, né? Uhum, não. Isso.
2: quer falar dessa parte? Então. Essa daí é pesada, <risos> pô, não deu nem cinco minutos de
3: podcast. Eu tá acho que, que essa plataforma, acho que o cara assistindo agora, ele já vai... Meu, então, a maioria da... que hoje faz a gente escalar tanto e ter um faturamento tão alto como todo mundo diz no mercado, é a contingência. Se você não tiver uma boa contingência, dificilmente vai conseguir é uma escala muito grande. Uhum. Explica
1: para galera o que é contingência, para galera que não chegou aqui de paraquedas Isso. e nunca ouviu falar disso.
3: Eu vou anunciar hoje na internet, vou pegar meu meu perfil do Facebook normal, vou anunciar por ele, vou criar uma página, uhum. vou anunciar na, em cima dessa página. Hoje, o Facebook tá cada dia mais difícil. Então, o Facebook hoje não, não é qualquer um que consegue anunciar lá tão bem. Então, quando você cria uma página, você vai anunciar, você tem que ter um aquecimento por trás, que é o quê? Uma curtida de página que você tem que ter antes de você rodar uma campanha de, de compra você tem que ter um aquecimento por trás para você conseguir anunciar. Uhum. E quando você fala de contingência, é você ter vários perfis com várias contas de anúncios rodando para você. Porque o que acontece muito hoje é que a pessoa acaba perdendo a sua escala porque uma conta cai e, meu, uma empresa, você ou um funcionário, até mesmo, pô, eu tô com uma renda aqui da internet, se uma conta cair, teu salário caiu, pô. Você vai deixar a sua empresa só em uma conta de anúncio, só em um perfil? E a contingência é isso, é você ter vários perfis para você anunciar em todos, porque se um cair, você tem vários. E o que faz a gente ser tão forte assim é ter uma contingência muito grande. E o grande segredo, eu acho que ninguém do mercado falou ninguém. sobre isso.
2: Essa daí, você pode pegar o que do mercado, ninguém nunca falou
3: Ninguém disso. falou sobre Eita, isso. Eita,
0: pega o caderninho
3: aí. Ouro, vai ser é ouro. É isso é o ouro do ouro, meu. Isso, isso fez a gente economizar dois funcionários de aquecimento, a gente nunca falou isso abertamente pra ninguém, pra, nem pra funcionário, pra você ter uma ideia. Caraca. Existe? Tá, vou contar primeiro o aquecimento pra vocês, depois isso, eu isso, falar da plataforma. Isso. Se você pegou um perfil hoje, de você compra o perfil de alguém, do seu familiar, você vai anunciar. Se você fazer isso, o perfil vai cair. Porque o Facebook entendeu que você pegou um perfil pra anunciar. E quando você faz isso, você coloca no IP novo. IP seria um computador novo, ah. a... Imagina bem que a, o seu parente, sua tia, está mexendo no, seu, no celular. Se você conectar no seu computador, o Facebook já vai entender que tem um movimento suspeito ali. E, teoricamente, se você for anunciar nesse exato momento, a conta vai cair. Então, o que você tem que fazer para não cair? Você tem que continuar mexendo como se fosse a tua tia ou como se fosse qualquer outra pessoa normal para o Facebook entender que está normal. Simplesmente só trocou uhum. o dispositivo e muita gente se perde no aquecimento, porque se a pessoa não fizer um bom aquecimento, dificilmente as contas vão durar, dificilmente a pessoa vai conseguir anunciar. A gente chegou uma época que a gente comprou mais de 200 perfis para anunciar, e a gente perdeu mais de 50, porque a gente não soube fazer o aquecimento certo. São 7 dias corridos, cada dia você faz uma ação, e a gente tinha dois funcionários que faziam isso para a gente, até descobrir essa ferramenta, e agora a gente vai falar abertamente aí para vocês que ela faz o serviço de aquecimento. Ela faz o que um funcionário, o que você iria fazer, ela faz. Ela curte, comenta, ela passa todo o feed. Então, se você pegar um perfil novo, nesse exato momento, você estiver é, preocupado com a operação, você deixa essa ferramenta fazer para você tudo que você iria fazer perder teu tempo. Muitas das vezes eu perdi muito meu tempo só aquecendo, porque eu não tinha um funcionário Não na É um época. processo
2: chato, né, mano?
3: Muito chato. Sim. Existe essa ferramenta. Só que... Pode falar o nome dela? Pode falar o nome dela.
0: Pode falar o nome dela?
1: Vocês que sabem. A gente, Pô, não,
2: a gente... a gente vai fazer assim. A gente fala no nosso perfil. Beleza, cê, ah, eu, eu cê, falo vocês aqui. que
3: sabem.
0: Beleza, ó. Beleza. Terminando esse podcast aqui, vocês vão lá no perfil deles e perguntam o nome Porque dessa ferramenta. Porque essa
3: ferramenta aí vai fazer é a escala de vocês ir para outro nível. Porque o que, o que faz a gente faturar tanto na internet é ter uma consciência pesada. É, tipo, ter mais de 100 perfis... Aquecidos. Aquecidos Sim. e pronto para... Um caiu, tem o outro. Um caiu, tem o outro. Quem hoje está no jogo sabe disso. Que se você não tiver perfil, dificilmente você vai escalar a tua operação. E quando você tem uma ferramenta dessa que... Eu acredito que ninguém do Brasil tem Não, ninguém, família, ninguém, ninguém. porque ela nem é daqui, né? Então, a gente acabou descobrindo e agora tá passando aí com exclusividade pro KiwiCast. <risos> Mas é isso, e no Instagram nosso a gente vai divulgar essa ferramenta, porque eu acho que...
0: É legal compartilhar, é. né? É, sim, sim, legal. Inclusive, o QCast é pra isso, gente, a gente aprende com quem tá tendo resultado ali na hora, <risos> no campo de batalha, então é sobre isso. Sobre isso. Nossa. Gente, você ia perguntar? Pode perguntar. Pode perguntar. Não pode perguntar. Então, eu vou perguntar.
1: <risos> Olha, eu sei que vocês trabalharam com vários nichos, né? Vocês já estão empreendendo há um tempo e no digital vocês estão indo para várias vertentes, principalmente uhum. para garantir que se uma operação falhar, tem outras que vão garantir ali o fluxo de renda. E uma, uma das que eu sei que vocês trabalham é com PLR, né? Então, quantos produtos hoje de PLR a gente, vocês trabalham? Vamos falar um pouquinho sobre, então, a, sobre essa área que tá hoje, tão em alta,
2: né? Então, hoje a gente tem uma esteira massiva de teste. A gente tem vários perfis de Facebook, cada um com gênero e com idade. Ele é dividido entre pessoas que fazem um processo de mineração para a gente, que entram todos já nesses perfis, para eles poderem poder identificar, de acordo com a faixa etária do perfil, qual que é o melhor produto de PLR que está sendo vendido lá dentro. Exemplo, só de você entrar dentro de um perfil de uma idosa de 60 anos e você começar a pesquisar dor nas costas no próprio Google, pelos cookies, já vai puxar isso para o próprio Facebook... Vai começar a aparecer anúncio para você... De produtos que solucionam dor nas costas... E dentre eles, vai ter o PLR também... Vai ter um produto de, por exemplo... Para velhos que tem dor nas costas... E que a gente simplesmente pode pegar esse produto... Remodular a oferta dele... Principalmente se for um produto que está vindo de fora... Que tem uma oferta muito mais avançada daqui do Brasil... Claro, depende do produto... E assim a gente traduz ele e coloca para teste aqui... Mas o que faz o PLR dar certo em si hoje... É o teste massivo de produto... Muita gente começa, testa um produto ou dois, vê que não teve resultado e o cara fala, isso daqui não é para mim. Mas o grande intuito do mercado de infoproduto é a margem de lucro. Qual outro mercado que tem uma margem de lucro de operação de 60% 70%? No mês de março a gente fechou o mês com 72% de margem de lucro. Isso eu mostro para meu pai para qualquer pessoa, o cara não acredita. É. Fala, pô, como é uma que uma empresa desse tipo é. tem isso? Hoje o negócio físico tem margem de lucro de 5%, 2%. Então, isso que faz ser o mercado um top. Mas resumindo, nosso processo de escala vem com teste de vários produtos. E aos melhores a gente garimpa eles, traduz quando tem que traduzir e anuncia eles. Quando Como gente... que
0: funciona? Desculpa te Não pode o falar, Branco. Um Como que funciona esse processo de mineração? O que, que seria hum. o processo de mineração? Então,
2: processo de mineração seria a parte dos perfis que a gente tem, cada perfil com uma faixa etária e com uma idade.
0: Perfis do Facebook.
2: Isso, perfis do Facebook. Porque a gente consegue ter uma mineração muito mais forte do que só usando plataformas de mineração. Então tem que ter a junção das duas, tanto plataformas de mineração como de rede entre diversas outras. É muito bom poder ter os perfis que você vai poder ter uma é, tipo meio que
3: Res, resumindo quando você não pega...
2: não vai ter que vai ter que cortar essa parte não mas é que eu ia falar eu só tinha Travado, mas eu ia falar que a gente tendo os perfis traz pra gente uma visão mais abrangente do que só usando as plataformas tipo o EdHash, entre outras, sabe? Esse
0: é, que... é o processo de mineração, ter é. vários perfis. De contas, de anúncio sim, é isso?
3: Sim. É que simplificando. Hum. Se você... Mas não perfis
2: de conta de anúncio É perfil... perfis normais, que ah, lá a gente perfis... pega esses produtos. Perfis pessoais. Isso, e aí depois a gente pega esses, esses produtos que a gente escolheu, a gente faz o processo de adequar ele de acordo com as nossas restrições de oferta. Tipo, a gente pega um produto, às vezes, só que a gente sabe que tem muita coisa para poder melhorar na oferta dele. Então, a gente melhora e testa ele em MVP, testou ele, validou, MVP é mínima versão viável. É testar o produto, mudando uma coisa ou outra na oferta, para a gente já poder ter um resultado bom nele. E validando esse produto, a gente vai melhorando ele cada vez mais para ele poder iniciar o processo de escala, né? que a escala não começa só no produto em si, mas quando você começa a escalar, vem a parte de você mudar a página, mudar a oferta do produto, porque Sim. senão ele para de vender, ah, é se você não mudar a oferta dele. Otimização, né? Criativo, então tem que ter um cuidado com todo o produto.
3: Simplificando, cada perfil, cada usuário é um anúncio diferente. Uhum. E quando a gente tem cinco usuários diferentes, a gente... Fala pro Facebook que eu tenho, tipo, se você pegar o celular da tua mãe, você vai ver um anúncio. Se você pegar o seu, é um anúncio. Se você pegar o celular do, da sua avó, é um anúncio. E quando a gente tem cinco perfis de pessoas, são cinco diferentes a, anúncios que podem aparecer. É esse que é o ponto. Porque se você pega o um anúncio... Eu minerava muito pelo celular da minha mãe porque aparecia anúncios que não aparecem em ferramenta. Ali que tá o ouro. E... Entendeu por que, que a gente tem cinco perfis... Com idades diferentes... Para o Facebook reconhecer... Porque quando, quando você faz as, a publicidade... Que é o um anúncio... Você tem o campo de idade... Muita gente quando escala... Eles limitam esse tempo... De 33, é, da idade de 33 a 45... E se eu tiver um perfil de um jovem... Teoricamente eu não vou ver... O que está acontecendo no mercado mais velho... Mas se eu tenho cinco perfis... De faixa etária diferente cada perfil vai, apare vai aparecer um anúncio diferente. Sim. E é, é assim que é tão funcional a nossa esteira de mineração. Porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo no mercado. E, e isso é um alicerce muito grande quando a gente vai escalar. Porque você sabe o que está que acontecendo no mercado. É né? só,
0: é, basicamente é ver os anúncios que aparecem para cada conta? Sim. Sim.
3: Só que assim
1: muito legal muito top é isso. porque ninguém fala sobre Sempre isso ficou... né pô? ninguém Cara, fala sobre isso tipo, hoje disso. não
3: precisa e aí tem ser plataforma...
0: pagar gente eu não olha eu sou uma pessoa que aprendo com todo mundo me aqui tá não bom? precisa
3: você pagar Cara, então e tem
0: plataforma que faz o processo de mineração Sim. e vocês optam tem, por usarem perfis porque reais.
3: quando você pega o um anúncio de um perfil real a pessoa tá escalada ali ali no exato momento às vezes a ferramenta ela não te dá esse poder, porque a ferramenta ela, simplesmente ela faz uma biblioteca de todos os anúncios do Facebook. Mas quando você pega minera um, um anúncio de um perfil de 45 anos que está ativo, você sabe que aquele produto está vendendo naquele exato momento. Então, simplesmente, se você pegar aquele produto, mudar a oferta e melhorar isso, que é um ponto muito importante, que é a me a melhor, melhorar e otimizar, que eu vou deixar para o meu sócio falar uhum. muito bem sobre isso, que é a otimização. Meu, é quase impossível você não vender. Porque se você sabe por que aquele cara tá escalando, naquela idade, naquele perfil, que é outro ponto, porque se eu tô com um perfil de 45, eu posso anunciar para aquele perfil. Então já é outro dado que você utiliza para escala. Só que assim,
1: um exemplo. Vamos dizer que você tem cinco perfis de idades diferentes. Você tem de provocar a pesquisa para que esse anúncio chegue, né? Sim. Ou você só chega, pegou ali, sim faz isso. Por
2: exemplo, a gente entra no perfil de uma idosa de 60 anos e a gente começa a curtir página de... Dicas para poder... A pessoa fazer receitas... Para ter efeitos colaterais menores... Do diabetes dela, por exemplo... Uma idosa ah. que faz isso... A gente curte essa página no Facebook... Entende que a gente entrou no público de interesse de diabetes... Então a gente está envolvido no, no nicho de saúde e de diabetes... Então, a gente vai receber anúncios que condizem nisso. Então, se amanhã é. chegar um cara, por exemplo, e é falar, bizarro, puta, eu vou, <risos> eu vou lançar um produto muito top de diabetes, a oferta tá, a oferta tá muito boa, vou anunciar só para o público velho, ninguém, ninguém vai ver meu produto, mas a gente tem um perfil que consegue ver esse produto. E, e, e a gente pega esse cara e... E muito desses produtos... Mas, claro, não o produto do cara em si, que a gente é muito contra Sim. cópia.
0: Na verdade, esse é o processo de mineração. É, é, o é. De
2: Cara, de mineração olha, é pera,
0: cinco minutos para as pessoas curtirem esse vídeo, <risos> porque, olha... <risos> É o ouro que tá é, sendo
3: minerado. É, é é. é, na tela esperando aqui e é uma... Eu até
0: coloco uma água.
3: É um tipo de <risos> mineração raiz mesmo. Mineração você é raiz. tá pegando cara. lá na unidade na Mas cara olha tá só, oceano. se existem plataformas é. de
0: mineração hoje, por que, que, por que, que vocês acham que. Hum. É que você já falou na real, mas por que, por que, que a plataforma. Qual que é a vantagem de fazer no, no manual?
3: Porque você vê o mercado. Você sabe a exa... plataforma não consegue. Não, porque você pega anúncio isso. antigo. Mas tam... aí, você pega Bora. anúncio antigo e você não acompanha o mercado. Uhum. Quando você pega no exato momento que a pessoa tá anunciando, você sabe exatamente o que, que tá vendendo agora. Na hora é live. Mas é, tu... você, exa... você sabe como tá chegando no mercado de sofisticação. Teve produto que a gente encontrou em perfis, que a gente não encontrou nenhuma ferramenta. Se você procurar o produto que a gente encontrou no perfil, nem chegou na ferramenta.
0: Então vocês fizeram esse teste. Lógico.
2: Não... E outra, mas um ponto importante, quando você entra em uma plataforma de mineração, você vai pesquisar renda extra, por exemplo. Só que vai aparecer, a mesma biblioteca que está aparecendo para você, vai aparecer para todo mundo que minera naquela plataforma. Entendeu? Ou seja, aquele produto que você está vendo, que você quer testar, já se passaram diversos usuários por aquele produto, já testaram ele. Então, às vezes, você vai testar e mesmo assim ele não vai ter um, um nível de escala bom que era para ter, não vai ter um bom teste, porque... Já teve outras pessoas que já testaram ele muito, né?
3: E também porque meio que um, uau, aquela oferta, se você não saber o que faz com uma oferta, teoricamente, se você fizer a mesma coisa que, que tá ali na. O que acontece muito: a pessoa pega o um anúncio da, dessa plataforma de mineração, faz idêntico e não tem um resultado. Porque já foi a leva. Já Sim, passou. Já um passou, momento. porque a ferramenta ela tem esse, esse déficit. Né? É, delay. Porque o que cai na ferramenta, o cara já escalou. E quando você pega no campo de batalha já aconteceu muito com a gente da gente encontrar um anúncio X que é outro ponto lógico todo mundo da internet sabe mas é bom falar quando você entra na página você consegue saber quantos anúncios o cara tá anunciando você entra lá na página clica na tudo isso que eu tô falando é gratuito realmente para quem que está começando a pessoa fica às é, vezes pondo desculpa que precisa de plataforma para minerar e às vezes o Facebook da tua mãe da tua tia é o que a gente faz como empresa que funciona muito bem, que é de graça. Pô.
2: Até mesmo você criar perfil. Você criar um de mulher com sim. 60 anos. E
0: aí, quanto tempo você tem que aquecer esse perfil então, pra dar esse resultado então, de...
2: de... No de... caso, seria um perfil feito do zero, nesse caso ah. que eu falei.
0: E aí, quando, tipo, sim, você falou de seis dias corridos?
3: É que a gente tem um robô que ah, a gente vai disponibilizar. Ah, que legal. Não nosso, né? Lógico. Mas é uma ferramenta que a gente quer jogar pro mercado porque a gente se encontrou muito nela, né? Que fez a gente tá em um nível muito bom, porque a gente não precisa de pessoas para ficar aquecendo perfis. E é chega. muito chato aquecer perfil. Sim. Muito chato. E, e curtir páginas. Não, mas eu falo assim, Nossa ó, senhora. me refiro assim, por
0: exemplo, para fazer, por exemplo, essa mineração eu vou lá, criei um perfil do zero. Uhum. Tem que ter esse aquecimento antes para depois eu ir Sim. lá e fazer uma busca e curtir uma página e ter então, essa pesquisa. É que o
3: Facebook em si... Se você for uma pessoa, um exemplo, de 30, 40 anos... Você começa a adicionar pessoas dessa mesma faixa etária... o Facebook entender que é uma pessoa real... Uhum. Com isso... Com, com o tempo com... vai aparecendo, né? E aparece... E com, conforme os primeiros anúncios vão aparecer... Você tem que bater e entrar... Para aparecer mais...
0: Eu sei que você tá aí assistindo... Deve ser top demais... Deve saber disso... <risos> ou não, né, gente? Ou não... não ou não. Não, não. Não, não... Então essa informação é valiosa,
3: é,
1: vai, então. é... valiosa... E... Uma vez que você pegou o produto... Falou... Cara, encontrei esse aqui... Vamos otimizar. Como é que você faz para otimizar, Felipe? Teste AB de página pesado. O que é
2: um teste A/B de página? É você ter uma página inicial, que era, por exemplo, vai ter uma headline, vai ter uma cor das escritas da headline, vai ter um fundo, vai ter uma VSL feita de tal forma, a página vai ter uma sessão de garantia de tal forma e na outra vai ser uma estrutura diferente de oferta. Porque dessa forma você assim, vai estar testando. Então você vai colocar para testar duas. O próprio Facebook tem teste AB você poder identificar qual a página converteu mais. Então, você testou duas. você converteu mais, você segue por ela. Pegou essa, faz mais um teste A-B com outra. Vai chegar uma hora que você vai ter a página perfeita que mais vai converter. Só vai chegar uma hora que ela vai parar de vender. E aí, você tem que reformular esse processo e fazer teste A-B massivamente. Mas o grande ponto da escala, além da, e, além da página, antes da página, é o teste de criativo. E uma escala, tem que ter muito criativo.
3: Muito, muito, muito. E até mesmo você gravar, né? É, outra... O, não precisa necessariamente sim. encontrar um produto bom se você não encontrar criativo. De... Muitos criativos que a gente vendeu milhões foram a gente que gravou. Peito do zero. A gente pegou o celular e começou a gravar o criativo, pô. Soltou e vendeu, Sim.
2: Porra. E ó, pra quem não sabe, criativo é a de anúncio que você vê no seu celular, está tá no Instagram, no Facebook, tá rodando feed, você vê anúncio. E uma dor, uma dor não, mas um erro muito forte de muita gente do mercado. Os caras vão vender produto de renda, pega criativo de famoso divulgando outro produto. Então o cara vendeu um produto que ensina a pessoa a lucrar fazendo tal coisa e pega criativo do robô do Pix pra poder seu produto de renda depois você reclama que não vende. Pô, cria do zero, velho, sabe? Você mesmo. O que tem hoje de criativo igual pra vários produtos é incrível. Que vai um copiando o outro e não funciona todo mundo. Mesmo criativo. Criativo de influencer com a qualidade horrível com gravação de tero, o cara coloca pra rodar anúncio.
3: Depois reclama que não é, Depois você reclama que não vende. <risos> e
0: aí <risos> o de vocês, vocês procuram fazer do zero Sim. quando vai.
2: Sim. E até uma estratégia muito foda. Isso daqui é pesado essa. De novo. <risos> Mas não, Tem que falar, tops. pô, tem que falar. Um tipo de criativo que a gente fez... Isso daí foi incrível. A gente tava com um produto que ele tava morrendo. Ele não tava mais vendendo tão bem. PLR. Eu, sim, eu fiz um criativo quebrando um prato. Ele no fez, início Felipe. início do vídeo. Ele assim tipo, <risos> pessoal, cacete, pá. Quebrei um prato na mesa. Olha o resultado que eu tive com essa ferramenta, tal, tá, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz aquilo, eu prendi a atenção da pessoa nos primeiros três segundos do vídeo e vendeu pra cacete. A gente subiu e vendeu. E o cara acha, às vezes o cara acha que o produto morre. Ele pensa em um criativo melhor, vai ver, voltou e a vender quando muito. Quando você mais.
3: for analisar criativo, único ponto: ele te prendeu 3, segundos, 5? Sim, ele é bom. Se não, nem adianta testar.
2: Todo o processo de. Tipo, tem muita gente que pensa que o processo de conversão acontece só na página, mas o processo de conversão acontece desde o criativo. O criativo tem, ele tem que conversar com a página, ele tem que ser um criativo profissional um criativo que a pessoa já vai chegar na página entendendo o que ela vai ver lá dentro, tem que ter conexão. Porque na hora da compra, a pessoa inconscientemente vai analisar a trajetória dela inteira de vendas. Desde ela clicando... Dentro do anúncio, até a experiência que ela vai ter dentro da página de venda. Então, somando tudo isso, você vai ter uma conversão. E todos, e todos esses meios que a gente acopla para poder fazer uma oferta, eles trazem resultados muito bons para a gente, até mesmo na nossa taxa de aprovação de cartão. Porque se o cara viu que a nossa estrutura é profissional, ele vai ter uma segurança muito maior em poder pagar com cartão do que gerar um boleto. Sim. Quais são os produtos hoje que mais tem boleto? Produto mal feito. Produto que passa uma sensação de não ser profissional.
3: Passa confiança. Sim. Interessante.
2: Não só na parte de, da pessoa pagar com boleto ou cartão, mas até gerar boleto e não pagar, sabe?
1: Não, não dá realmente o valor que a gente quer que o cliente dê uhum. para aquela oferta que a gente está dando. Agora sim, você falando de otimização, mas uma coisa que fica na minha, na minha cabeça é... Pronto, botei aqui a, a, a VSL, uhum. não vendeu. Como é que eu identifico o que é que deu errado? Porque ah, ou a cor da letra... Como é que você sabe que é a cor da letra que não bateu, sabe? Então...
2: Posso só falar um ponto? Pode. Então, a gente hoje, por vários produtos que a gente testa, a gente consegue ter um parâmetro bom do que vende e o que não vende. Então, às vezes, só a gente testar um produto, a gente sabe que tal coisa pode melhorar de início, mas por 100 MVP a gente lança e viu que não vendeu melhora esse ponto. Mas que nem, por exemplo, você está fazendo um teste de criativo, você está vendo que está tá vendo, tá vendo muito clique. Então, você está com CTR bom no seu criativo, por exemplo, o problema não está no seu criativo, o problema está na sua página que não está convertendo. Então você já descarta o criativo, o criativo já está resolvido, está tudo bem com ele, o problema agora é a página. Então o que está que faltando? Está faltando bônus, está faltando depoimento em VSL? É que
3: você tem que analisar, porque praticamente toda plataforma de tráfego, ela fala exatamente o que você tem que fazer, e é que a maioria das pessoas, ela até só olha só o valor gasto, uhum. ela não olha as outras métricas, ela fica presa no prejuízo que é o valor gasto, mas se ela parar para olhar todas as métricas, consequentemente ela o Facebook ou qualquer outra fonte de tráfego se anuncia, Vai falar assim, meu, muda de criativo. Meu, troca de página. Porque é simples, pô. O vídeo, trouxe clique. Trouxe. Então, beleza. O, pra você ver, é simples, pô. É, igual agora, eu vou falar alguns básicos que pouca gente faz. Pega um anúncio, um vídeo, põe uma cópia legal, põe um vídeo. O vídeo saiu com CPC barato, que é o custo por clique. O custo que a pessoa tá clicando. Tá barato? Tá. Então, beleza. O ponto é, o vídeo foi. Então, você já acertou no vídeo. Pô, oh, mano, tem os mil pessoas entrando todo dia, mas ninguém tá comprando. O que que tá acontecendo? Meu, você já entendeu que tua oferta tá boa. Então você vai entrar na página. Então o que você tem que fazer naquela página? Que é o teste AB, uhum. que, ele, que o Felipe falou muito bem. Que é o que você testar várias páginas pra você encontrar uma. Às vezes a cor do botão, às vezes a promessa que tem ali em cima, às vezes a VSL, se é cumprido ou não. Às vezes se você mudar uma VSL... De 10 minutos fazer ela se tornar de 5, às vezes mudar até a oferta. Boa. E um ponto importante também, já falando de VSL, vocês têm que acompanhar o mercado. VSL inscrita já não funciona tão bem mais. Muita gente fica fazendo a VSL inscrita, mas já deu o que tinha que dar hoje, já não, não tem tanta eficiência assim. Então, se você pegar uma VSL, a gente faz isso muito, quando a gente pega produtos antigos de VSL inscrita, a gente reformula, fazem como se fosse um filme assim, de várias imagens e o produto vem de milhões, pô. Porque a gente mudou simplesmente a, o, o, o vídeo do o, só o vídeo, porque o áudio ficou a mesma coisa, a promessa ficou a mesma coisa, só que a pessoa não vai ficar lendo, a pessoa vai ver. Uhum. Isso, meu, quando você faz um teste AB é, você tem essa mudança. Beleza, o vídeo funcionou o pessoal tá entrando na página tá clicando, só que não tá convertendo. O que que eu faço, Abraão? Pô, quanto que tá saindo o Twin Checkout? Tá tanto. Pô, então, realmente, você já acertou os o, alguns pontos, que é o quê? Vídeo, página, e agora você tá no último ponto, que é o Checkout. Por que, que eu não vendo, pô? Eu consigo todo mundo passar nesse funil? Aí você vai o quê? Preço, cor da página, ofertas, é, até mesmo depois você volta para a página para colocar mais bônus, tem depoimento. Em poucos testes, você com certeza vai conseguir anunciar um produto bem feito se você fizer todos esses testes. Que é o que a gente faz muito. Que
2: hoje, todo mundo sabe Legal. que para ter resultado tem que testar produto. Só que ninguém faz. O pessoal é. sabe que para poder ter resultado tem que testar produto. Tá testando Eles querem de... acertar no primeiro Tipo, tempo. mano, é, você tá testando 10, 5 por dia. E outra, tem muita gente, eu vou falar aqui um hack muito forte, tem muita gente que começa hoje e falar, mas pô, Felipe, eu não tenho um, eu, eu não tenho um cara para ficar clonando página para mim toda hora, eu não consigo pagar um cara. Porra, é muito simples. Você abre o Orkana, que é uma plataforma de freelance, e você chega pro cara, irmão, colo na minha página, eu te dou 2% das vendas, beleza? Não você paga passa, nada. Você <risos> passa uma percepção pro cara de que você já é grande, você que tá começando, tem que ter essa de mãe. Chega pro cara e fala, irmão, sou muito grande, agora a gente não tá mais remunerando os nossos designers por página feita, mas sim comissão em cima das vendas. Pode fazer a página para mim? E você vai indo em uma escala massiva isso, você passa a ter um resultado de uma pessoa grande, porque essa mesma estrutura que eu falei agora é o que a gente faz na nossa operação. Economiza
3: muito. Mas a gente já
2: faz com um funcionário nosso, em ser financeiro, é. né?
3: Mas pra quem Ai, tem mas ligado, é essa daí é a estratégia. a gente... Não,
2: é não, e outra, pra todo mundo que começa, velho, você não pode ficar se conectando com gente que faz trabalho medíocre. Ah, mas eu vou Entente. fazer a página com tal cara porque o cara cobra 40 reais pra página. Não é Porra, assim, chega pô, chega pro cara e fala, mano, eu te dou porcentagem de 5% pra você fazer uma página top é pra mim. Você é faz legal a página. isso, é legal. O cara vai te dar a página boa e vez... já vai te trazer os luzes mais pra frente. Aquela página que ele fez de vale quantos? 600 contos, é. 700 contos, sabe? Tem então vezes que, tipo, uma... vez que a gente vê uma... Tipo, você vai jogando.
3: Tem vezes que a gente vê uma página feia a gente fala assim, nossa, é por isso que o cara não... É, é. é. Olha <risos> pá, a página do cara, a mano. A gente sempre
2: zoa A gente traz lá, a sabe um produto que foi minerado, a gente fala, mano, é possível, velho.
3: Olha que página, o cara não teve tipo, nem... Vezes... Não leu nem o que tá escrito sim, na página. Sim, sim. que
2: <risos> quer é vender, pô. Às vezes é um puta produto bom. E E outra, um site foda de VSL. Desculpa a palavra. Mas um site muito legal de VSL. É, as VSLs que mais vendem nós são as VSLs curtas de 6 minutos, 5 minutos. Sim. Porque a gente tem muita VSL hoje de uma hora, por exemplo. Mercado sofisticado, Mas né? a gente percebe que essas de uma hora a gente não consegue ter retenção, o pessoal vai saindo, vai vazando.
0: Isso quando é VSL? Porque assim, a VSL é nada mais é que, que a cópia ali sendo falada, falada ou, é. sei lá, como você disse, vídeos, imagens. Uhum. Mas quando é página cumprida, também vale? Tipo, uma cópia imensa? Então,
2: vale, mas essa seria uma cópia de uma carta de vendas em si. Ah, seria como crer. se fosse a VSL separada com os principais tópicos e uma página de venda. Uma Legal. outra forma de você poder ofertar uma... Legal, legal. Tem muito produto hoje que a gente consegue trazer uma oferta em percepção de plataforma, como por exemplo, um produto nosso que é o um Infoproduto de Renda. A gente passa a percepção de não ser um produto, mas ser uma plataforma para a pessoa. Então a estrutura inteira de renda já é diferente, não é mais uma vez. A gente
3: liga no aplicativo, que acho que. Sim. E aí
2: sim a gente faz a ligação <risos> dessa oferta. Claro, tem produto nosso que não tem uma plataforma por trás, mas a percepção de valor, a pessoa olha e entende aquilo como uma empresa grande mas também a gente faz essa parte de monetização com plataformas. Sim. Legal.
0: Entendi. Interessante que vocês tocaram num ponto aí bem, bem massa de, de abordar aqui, que é você acompanhar o cliente desde a, da, o cliente ou usuário, não sei, desde a da hora que ele entra no seu anúncio é. e aí, tipo, vocês fal, você falou muito bem ainda a questão do funil, é porque... De ir amarrando ele. Como é que funciona a estrutura do funil de vocês? Tipo, como é que vocês estruturam um funil perfeito? Porque do jeito que você fala você sabe exatamente o que a pessoa quer.
3: Tipo, é porque... o que, que ela vai clicar é... ou não. Lógico. É, eu vou falar um pouco só da... É que o Facebook já vai mostrar pra você o que você tem que fazer, igual eu falei agora. E quando a gente faz vários testes, a gente identifica muito fácil qual que é a página perfeita. A gente identifica em te... vários testes. Que é mudar de cor, vídeo, tudo... Mas a, a otimização em si da página mesmo, fala um pouquinho Felipe. Não,
2: assim, o funil forte mesmo, vem o um funil quando você pensa em aumentar o ticket médio de cliente. Muita gente hoje só está focado em vender uma vez para a pessoa e pronto, vendeu, é nóis, tudo certo, vendi, pá, pronto, e o cliente vai embora. Não, um funil bom, ele vem quando você aumenta o ticket médio do cliente, então o cliente era para gastar 96 reais no seu produto, ele finaliza gastando 200. com Com oferta de upsell e de ordem bump, diversas e várias depois do produto principal. E a própria Qify tem como você fazer isso. Você consegue cadastrar diversos order bumps e diversos upsells quando você quiser, literalmente. Uhum. Então, isso daí é muito importante. Mas esse aumento do ticket de média, ele não vem só em order bump e upsell, porque muitas vezes você não consegue fazer o cliente converter e comprar mais, né? Gastar mais com você em order uhum. bump e upsell. Por isso que tem que ter um bom funil de meio marketing. Que nesse funil você vai oferecer novas ofertas para as pessoas e aí sim você conseguir explorar os seus leads como que você pode explorar uma lista de leads muito foda, a gente teve uma lista nossa de um produto nosso que pegou 150 mil leads, a gente falou isso com 150 o nosso...
3: mil é, compras
2: não, compras também, tinha de grande parte pix é boleto é, é, falando... pix boleto gerado, então tipo, inflou por conta disso, mas era um público muito grande e até falando para nós, nosso gestor famoso, tem 150 mil e A gente falou assim. Mas então, como a gente aproveita isso muito bem A gente faz um disparo de e-mail sequencial Com antecipação durante uma semana uhum. De que no dia X vai acontecer uma oferta X Do produto X, que você acabou não comprando por motivos X Que nem por exemplo, a gente faz assim Um tom de tristeza para a pessoa Hoje a gente entende que o mercado Uma cópia de e-mail que a gente usou aqui Que funcionou muito e que trouxe para a gente Mais ou menos uns 92 mil que a gente conseguiu pegar Nesse lançamento que a gente fez A gente montou uma estrutura de e-mail mais ou menos assim a gente chegava para a pessoa e a gente falava assim... A gente tá muito triste e a gente consegue entender que hoje tem muita gente prometendo dinheiro pela internet... Mas nenhuma consegue realmente pegar na sua mão e te mostrar o caminho certo para você poder seguir... E hoje a gente fica de cara em, em ver quantas pessoas estão tentando fazer promessas de internet... E fazendo todos vocês perder dinheiro todos os dias... Então a gente quer que isso acabe... Por conta disso, a gente está montando uma oferta completamente Acabou especial a nossa cópia aí, que, todos, que todos vocês vão ter condição de comprar. E não vale nenhuma pizza, exemplo. A gente faz uma comparação para a pessoa poder entender uhum. que o valor é muito baixo e cria essa antecipação. E nessa antecipação, a gente vai chamando a pessoa para um grupo, beleza? Para um grupo. E nesse grupo lá dentro, a gente aquece ela e aí sim a gente faz oferta. Então, a gente está só sugando algo que a gente já tem, que são dados, que são leads. E muita gente, pô, tem carrinho abandonado, lista de leads de carrinho abandonado, o cara não faz nada com os e-mails. E depois lá. esfria, né? Depois uhum. o cara quer pegar, pô, depois de quatro, cinco meses, querer usar a lista, já frio. E falando
3: um pouco de quem está iniciando, igual você falou, é, Carol. Pô, eu estou iniciando, como é que eu faço para acertar esse criativo? Como é que eu faço para entender esse funil? Pô, qual que é o produto? Ah, não sei, é um produto de renda, produto de relacionamento. Estuda ele. Fica duas horas estudando para que que ele serve. Estuda o produto, né? O produto uhum, em legal si. Legal dizer isso. Identifica as dores dele. Identifica dores que às vezes você não, se você não viu o que o cara falou sobre essas dores. Isso Sim. acontece muito. Ainda mais em nichos tão abertos como esse. Pô, nicho de diabetes. Pô, o cara frisa muito no, no açúcar no açúcar, né? E, às vezes o cara precisa se frisar um pouco mais em remédio, em custo de remédio que o cara tem, em custo de saúde, e em qualidade de, de idade, vida também. Você acabou de mudar uma oferta existente. Sim, uhum. E você, a pessoa que tá assistindo, às vezes ela não sentia essa... É, ele via o diabetes, mas tinha essa dor, mas ninguém falou pra ele. Pô, você tem essa dor. E quando você tá iniciando, você... O único ponto que você tem que analisar muito quando você tá iniciando, como você não pode perder dinheiro, <risos> quando você tá no começo qualquer dinheiro, já é muito, pô... Pô, estuda o produto que você for anunciar, todos os produtos que vai pegar muito feeling de, Desculpa, de dor. Porque quando você identifica uma dor em cima de um produto, você acaba pegando tanto feeling que às vezes você nem precisa mais estudar. Só de sim. você olhar, você já vai identica, identificar vários pontos que o cara não falou. Uhum. E quando você identifica dores, você sabe exatamente se o produto vai ser validado ou não. Porque se você vê muita gente anunciando daquele jeito, você fala, pô, será que se eu mudar um ponto aqui... Será que eu não vou fazer esse funil ficar diferente? Será que esse vídeo, esse criativo, realmente é persuasivo? Será que o criativo abordou a dor que eu quero que aborde? Que é onde a gente consegue acertar. Porque se a pessoa... Aí entra no funil. Qual que é o primeiro? Primeiro. É o vídeo, pô. Se você não conseguiu acertar no vídeo, possivelmente você não vai... Não vai
0: acertar no resto.
3: Não vai conseguir ir exatamente pro caminho. Então, o vídeo é o primordial, pô. Encontra no vídeo promessas que você acha no, únicas que pouca gente conseguiu abordar tão bem com, quanto você. Às vezes, você, até mesmo você paga um videomaker para fazer uma... Ou no YouTube, você mesmo pega cortes em canais de médicos, né? Porque se, se o produto for de, de saúde, você pode pegar vários cortes de médico, abordar uma, uma, uma dor que, às vezes, o cliente não viu. Então, é nesses pontos, para quem está iniciando, que deve ser olhado, que é o quê? Estudar as dores do produto. Se estudou as dores, você já identificou... Gigantes, várias ofertas. E algo que muito legal. top
2: também, que é um outro insight assim ferrado. Hoje o Abraão até comentou um ponto que vídeo de vendas hoje em fundo branco com escrita não tem hoje uma eficiência tão boa. Uma coisa nossa que a gente fez teste de um produto nosso, que eu não vou citar com a é porque a gente está em escala dele agora, a gente fez com uma especialista. Ela fez o vídeo de vendas inteiro. E o que, que isso mostra? Mostra que, porra, tem uma pessoa por trás. Tem alguém que está colocando a cara por trás. Isso parece uma conexão muito forte para o público e uma credibilidade muito que boa. que
3: é? Sofisticação Sobe muito.
2: Então isso ninguém faz no mercado. Quem tem paciência de validar? cara a gente não faz isso daí um produto em processo de validação. E MVP é a VSR o melhor que a gente consegue fazer de tipografia cinética, mas não com, a, com o fundo, por exemplo, e a escrita em cima. Mas sempre seguir com as imagens ilustrando o que está sendo mostrado. Então a imagem está lá embaixo e está escrita como se fosse uma legenda. Isso vai atrair muito mais do que só ver a série inteira com fundo branco e uma escrita em cima, uhum. sabe? E, agora, com, e é depois que a gente valida colocar especialista, e aí sim virar o produto, sabe? Nossa. Ainda mais se for
1: produto de saúde, você coloca uma nutricionista para fazer, sabe? Passado. E aí você é vai escalando. Agora sim, eu sinto que muita gente começa a entender o marketing digital, mas tem dificuldade de organizar as operações para lidar com vários produtos ao mesmo tempo. Então, então como é que vocês fazem para lidar com a estrutura de operações que tá ali fazendo com que vários produtos, vários nichos deem certo hoje. Então, de início, você não vai focar em, em muitos produtos. Você vai fazendo um
2: teste dos seus e, pô, você tem que fazer o mais rápido possível esses testes com que você tem em mãos, até que vai ter um produto que vai te dar muito dinheiro. Só que você tem que ficar atento. Muita gente fala, pô, agora eu virei, agora deu certo. O produto está vendendo muito, o cara não dá atenção para o produto. O produto morre, ele volta a prestar a zero e ainda gastou o dinheiro para poder luxar que ele conseguiu ganhar o primeiro produto. <risos> <risos> então, a grande estratégia que tem é assim que você conseguir ter um bom resultado em um produto, você daí entra em escala operacional. É você criar um processo... Você, pô, você está fazendo... Exemplo, três, 30 mil reais de lucro por mês. O que, que vai mudar se você pegar três estagiários, pagar 1.400 para cada um, para eles poderem minerar produto para você e poder até te ajudar a anunciar, assim, ensinar o cara a poder
3: anunciar e se estão ter produto junto. e dar uma porcentagem para em cima das sua Três para a equipe. Praticamente, no próximo mês, você vai dobrar teu faturamento. Ou eu... seja,
0: é pegar o dinheiro que você ganhou e reinvestir no negócio. É,
2: e aí, você vai ter um setor uhum. pronto, que no caso, o setor nosso de que foi que é exatamente a gente fez a gente deixou ele consolidado e a gente foi para outro. Então, entra a pirâmide operacional, que é o nível tático, operacional e executivo.
0: Como é que funciona isso?
2: O nível tático é todo o pessoal do suporte, por exemplo. O, então, não só o pessoal do suporte, mas, por exemplo, o pessoal que faz o processo de mineração. Eles fazem as atividades fins da empresa, que são as atividades necessárias para ela poder rodar. E no nível operacional, tem um pessoal que está gerindo quem está no nível tático. Então, como a gente pode falar isso com, com uma clareza maior, a gente tem o nosso nicho hoje de programação, que a gente tem um programador que agora a gente tá montando um time ele tá tocando esse time, então esse time dele tá no nível operacional, ele tá no nível tático, que é a gente no executivo então ele filtra muito bem as informações antes de poder passar pra gente no topo da pirâmide abraço no é é é o nosso programador é é só pra você é brabo é, o cara <risos> é brabo <risos> então é isso então, top
0: top demais, Entendeu? cara Bom, pode, claro. Eu tô cheio de perguntas ainda
1: Eu não quero cortar Carol Mas uma Sim. dúvida que eu tenho é assim Vocês hoje são muito jovens, mas já têm uma mentalidade muito boa Quais foram os hábitos que vocês tiveram Tipo há um, dois, três anos atrás Que garantiram que vocês fossem como vocês são hoje Muito erro Muito, muito erro não teve ninguém falando pra gente tem que pensar de tal forma, pensar de tal... Você tem que
2: entender a forma que você tem que pensar. Você tem que... É como se fosse decifrar o jogo do dinheiro. Muita gente hoje acha que é só você sentar em um quarto e começar a trabalhar muito e você vai conseguir ter resultado. O que vem é você mentalizar o lugar que você quer ter. Quando a gente conseguiu desbloquear é isso, que a gente desbloqueou junto isso de mentalizar coisas enormes, conseguiu vir muito mais fácil. Porque você tá vibrando na mesma frequência de um sonho seu. Então aquilo deixa de ser algo inimaginável. Agora você fala, pô, eu quero comprar uma Ferrari beleza, só que você começa a colocar a Ferrari em pedestal, você vê ela como se fosse um teto Difícil então foram diversas, diversos pontos nossos que a gente não tava conseguindo prosperar, a gente começou a entender o que tava tá fazendo a gente não conseguir prosperar, porque a gente teve uma época no drop que eu testava de tudo, não tinha resultado fiquei por anos sem ter resultado, sem ter resultado e comecei a entender que o problema não tava só no que eu tava fazendo, mas na intensidade na energia que eu tava, e eu acreditar que aquilo seria possível, sabe?
3: E o, um grande ponto, né, importante de ser levado quando a pessoa tá desmotivada até no início, está tá tendo prejuízo é simplesmente parar, olhar a sua volta, ver o que você tá fazendo, uhum. olhar todos os pontos, que é a grande chave, que eu, eu, eu repito isso muito, mano. Analisar o que você tá fazendo, analisar tudo que tá ocorrendo, analisar o que, que você gastou na tua operação e ver que, por que, que não voltou. E não só trabalhar mais e não mais, pô. Se você tá errando e tá gastando dinheiro e não tá voltando, você vai continuar errando? Para, meu. Simplesmente para, olha a tua operação e, meu, principalmente, tenha calma que vai chegar muito do, do nosso resultado que a gente alcançou hoje, porque a gente ficou muito, eu por exemplo, e o Felipe ficou muito obcecado por viver na internet. A gente
2: queria ter uma vida muito foda,
3: mano, que é a Porque vida que a gente vivido. tem hoje.
2: A gente quer exagero. Essa que é a grande é, realidade. A gente quer poder ter. Mesmo, pô. A, assim, tipo, <risos> a gente quer é poder é isso, bater, bater no peito e falar: nós temos uma das maiores empresas de infoproduto do Brasil. E construir a gente quer sozinhos. poder bater no peito. Hoje a gente não tem uma das melhores empresas, estamos é. longe de ter. Mas daqui a dois anos isso vai ser real. E vocês. Pô, tá ficando aqui gravado pra vocês, depois vocês cobram é. vocês <risos> Já vão saber do resultado. Mas, é. Mas um ponto muito foda. Que é, mano, posso falar essa palavra, desculpa. Um ponto muito muito interessante. Você é. É, tem que amar o processo. Muita gente hoje fica revoltada com o processo. É, leva como algo chato. E o processo tem que ser algo prazeroso, Aprende cunho isso. Abraço, irmão. Que, que ele me ajudou muito a amar o processo. Antes eu reclamava muito, eu ficava muito revoltado de eu ter que ficar trabalhando muito e sem ver resultado. Só que eu comecei a ter amor pelo processo, ter amor às dificuldades. Entender o erro não como algo ruim, mas como algo bom. Quanto mais sabe você errar, mais sabe você vai ter resultado. Muita gente hoje começa que o cara não quer errar. Às vezes o cara vai começar um negócio e ele erra, o pai dele chega para ele e fala: Eu falei para você que não dá certo? Pô, de pensamento que é esse, não faz sentido algum isso O erro ele faz parte, se você não erra Se você vai ter uma dificuldade depois Como que você vai conseguir passar por ela se você nunca errou Quando você erra, você consegue entender Tudo que
3: você nunca mais vai fazer Então você
0: só vai fazer o
2: contrário, sabe Inclusive,
0: então, foram os foram perrengues de vocês muito que trouxeram perrengue. vocês muito, aqui muito, hoje. Eu vou falar né? pra você,
3: acho que os erros, <risos> meu, foi muito, não foi <risos> pouco, mas Nossa, meu Deus do céu, foi muito erro. Conta
0: aí um perrenguinho pra gente que vocês passaram aí. A gente pode
3: contar que... um que, que gente, aconteceu. É, é que são vários. É, né? é que são vários. Se a gente for nossa, parar aqui, a gente vai ficar. Acho que vai passar de um dia o podcast, de é vai ter o que é difícil, pô, todo mundo fala, pô, você tem que aguentar a dor, mas que dor que é essa, pô, que não acaba, pô, o é. bagulho não vem em lucro, todo dia você tá testando e tudo, e, e, e o que acaba com você quando você começa a se comparar. Que é o ponto de você ficar... Eu, por exemplo, eu fiquei doente. A gente fazia né? muito isso antes. Você fica, fica doente, porque o que mais acontece na internet... O cara tem 12 anos, o cara tá faturando um milhão... E você fica como? Você tá lá assistindo no Instagram... <risos> o menino, o que aconteceu com a gente... O menino de 14, 15 anos tá faturando milhões... E você tá, tá assim, você tá se comparando... isso acaba com você... E Sim. faz você ficar cada dia mais longe... que acaba você ficando doente... Eu, por exemplo, fiquei doente por causa gente fiquei obcecado... Chegou, che, chegou dias que eu fiquei. Chorei muito. Teve dia. Porque eu, porque eu comecei a não aceitar onde eu tava e tudo que eu fazia não fazia eu mudar de onde eu tava. Então, pô, meu, é perrengue de você chorar tipo, pra caralho e falar, mano, caralho, mano, eu tô anunciando. Não, não acontece. O cara tá anunciando uhum. a mesma coisa que eu tá tendo, lucro Eu não, cara. O que, que tá acontecendo? Tinha vez que eu tava tão louco, que eu falei assim, mano cara faturou 100 mil reais no mês. Lucrou, sei lá, 10 mil reais. Eu ficava assim. Pô, vou chamar ele, vou conversar com ele. O que ele tá fazendo? Mano, me, me dá um, um dia teu pra mim ver o que você tá fazendo. Porque eu tô fazendo a mesma tudo eu, eu faço, tô fazendo tudo a mesma coisa que você tá fazendo. Por que, que eu não tô lucrando?
2: Mas o que o pessoal tem que entender também é que isso daqui é só uma ponte para uma vida melhor. Então, quando a gente fala em ter disciplina, não é só por você, é pela sua família, mano. É, é muito bom eu ter um reconhecimento hoje do meu pai e da minha mãe. Ele falar, olha o filho que eu criei, sabe? É muito bom, mas antes de ser essa pessoa incrível que eu sou, hoje pelos resultados e pela coragem que eu tive de poder fazer tudo isso, eu consegui entender que eu, eu ia fazer isso pela minha família também, sabe? Então, não faça por você, faça por você e pela sua família. Porque aí sim começa a ter um propósito. O que faz você conseguir seguir quando está difícil é o propósito. É só ele. Qual que é o nosso propósito ainda a gente ter um bom resultado? É ser reconhecido. Sabe? a o pessoal poder saber que aqui eles têm um ponto de conhecimento que se eles se conectarem eles vão conseguir ir longe. Isso é propósito para a gente. E, e um... fora reconhecimento da nossa família e de todos né, que estão ao nosso redor. E um perrengue uhum.
3: você falou que se a gente passou poderia contar. A gente ac... acabou de acontecer uma já faz... Foi em novembro agora do ano passado, aconteceu uma coisa muito louca nas nossas vidas, que eu acho que todo mundo queria sentir o que a gente sentiu nas, nas semanas que a gente passou. Que foram o seguinte: a gente está três anos no mercado de digital, e a gente nunca viu lucro. E o ano passado, a gente começou a ver lucro numa operação, que a gente estava três anos obcecado por ter lucro. A gente começou a faturar muito no drop, a gente entendeu todo o mecanismo que tem por trás, que não é. O cara fala drop, é o método de venda, igual o info. Se você dominar. Método de venda, você vende qualquer outra coisa. Uhum. Mas só para... A gente começou a ganhar muito dinheiro na internet. Em vez de a gente parar e falar, meu, vamos continuar aqui. A gente já está ganhando dinheiro. Por que, que a gente vai olhar outros mercados? A gente se deparou com a cripto criptomoeda. Muita gente opera, muita gente faz trade. Eu não sei se pode falar cripto. Pode. Parar. Tá? Claro. A gente foi para esse mercado. Olha para você ver como a atitude que muita gente às vezes tem. Às vezes você acaba ganhando muito dinheiro em um, em um negócio se você está ganhando dinheiro como cabeleireiro, para que, que você vai ser jogador de futebol? Ou Se eu sou jogador de futebol, por que, que eu vou investir em cabeleireiro? E o que a gente fez? A gente começou a ganhar muito dinheiro com, com venda direta, que Por que, que a gente não ficou ali? Por que, que a gente não foi para PLR ali em novembro? Pô? Não, a gente foi para cripto, a gente entrou no mercado de futuros, é, eu não sei se quem está assistindo aí sabe como que é esse mercado. Futuros, no caso, é trade, né? É trade, é trade, é trade hum. pô. A gente entrou no mercado de trade, e foi muito louco isso, mano. Foi, assim, eu acho que foi a maior experiência que eu já tive na minha vida de ganhos e pertas do, do, do milhões pra zero, pobreza do gigante. Como é que foi isso? Meu, e a gente tava ganhando um dia no drop, na, na, na internet, pô, a gente falou, mano, vamos entrar nesse negócio aí que o pessoal tá falando que é trade. A gente entrou, eu, por exemplo, entrei, oito mil reais eu pus, 8 mil, pô. É, o Felipe também entrou, a gente não tinha sociedade, Eu mas coloquei gente... todo
2: o patrimônio que eu tinha em vendas nisso. Mas tem um início, tipo, né? Tipo, idiota, mano. Quando eu ralei pra poder ter Cês... 100 mil naquela época, foi muito. Tipo, e aí eu peguei tudo que eu tinha, já somando esses 100 mil, tudo que eu tinha e coloquei em, em cripto. E aí a gente conseguiu, tipo, triplicar isso muito mais. A gente, pô, tinha um dia que o Aburão e irmão, você fez quanto hoje? Eu fiz 50 mil. E você, mano, fiz 30, mas é muito pouco, tô triste. Era nesse nível, e... só que a gente não tinha nem conhecimento do mercado, a gente só já, já tava com a mão muito forte... A gente tava na operação com tanto dinheiro que quando era para acertar vinha muita grana, tá ligado? E a gente
3: iniciou numa semana, a gente entendeu o mercado, dois moleques, tava ganhando muito dinheiro na internet, fomos para trade, pô. Tipo, eu era CLT nessa época... <risos> Eu já chamei o... Não sei nem se eu posso falar, mas era meu patrão, né? Na época.
2: Não, essa história pode você vai falar. falar.
3: Pode, pode, mas pode, 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 pode que... vai falar. Como assim? Você se chamou... ele estiver assistindo, <risos> pô, você vai entender o que eu tô falando agora.
0: Você chamou seu patrão, Chamei pai?
3: ele e falei, meu, tô ganhando muito dinheiro na cripto. Até ele, <risos> já conhecia o mercado, ele já ganhava também dinheiro assim, pô. Mas ele fazia de outro jeito, ele comprava as moedas. Tem um... Eu não vou explicar exatamente não, como. Nem, não, nem precisa. Hein. Só que ele também entendia, pô, vamos iniciar esse negócio, tô ganhando muita grana. Pô, é, pus o meu dinheiro lá. E tava eu, o Felipe e hum. o meu patrão. E num dia, a gente pôs uma, uma grana legal lá, por 30 mil reais num dia. 30 mil reais. Olhava na conta por 30 mil. Caralho, mano, é muito dinheiro. Pô, esquece o drop, liguei pro Felipe, irmão. Pega a, gente tava a Felipe, mão de mano. internet, mano. E se não virar nada, Sim. pô, tá louco. Olha isso aqui. E a gente não sabia nada de trade. Só de trade. um
2: ponto daí porque a gente tava cego. O potencial do digital era é gigantesco. A é, gente viu que isso que... nessa operação que a gente, a gente criou junto, só que na acho hora. Que depois a gente é. leva esse ponto. Sim, é o... só, sim mas, mas na hora a gente acabou ficando cego. Por isso que a gente acabou indo pra esse Mano, mercado. Mano,
3: não, não uhum. tem como não ficar cego, pô. Porque, tipo, eu falei pro meu. Os caras deslumbrados. É, deslumbrados. Não tem como não ficar, porque eu, eu tava deitado na minha cama, o despertador ia tocar pra mim trabalhar. Tipo, era sete horas que eu ia trabalhar. Guardava umas seis e meia. Mano, eu vou entrar numa operação que nem via mercado. Pô, eu entrei. Não é, era em gráfico? Pô finalizava 30 mil reais. Ganhei 30 mil. Falei, mano, tô deitado. Ganhei, mano, larga a um de internet. <risos> em poucos minutos. Não, literalmente Não existe deitado. nada no mundo que dá mais dinheiro. É que eu nem sei, porque se eu soubesse, então eu tava milionário. Aí liguei pro meu patrão e falei assim, eu quero conversar com você, porque eu quero, não quero mais ficar na empresa, porque eu tô ganhando muita grana, <risos> e não tem Deus. pra que eu ficar, né? Aí eu tava no mundo ilusório. Falei, mano, daqui três dias eu tô milionário. Aí eu conversei com o meu patrão, a gente entrou em um acordo, que eu falei assim, meu, eu não quero nada da empresa. E eu, era, eu sou muito grato para onde eu trabalhei, que é um ponto importante, que a gente não gosta do CLT, mas o meu CLT que eu trabalhei, eu amava o que eu fazia. Realmente, eu, eu quero muito mais empreender do que trabalhar no CLT, mas não, não diz que o CLT era ruim, eu não falo uhum. que o meu CLT foi ruim. Só que era mais cansativo por faixa de, do seu tempo. Beleza, chamei o meu patrão, falei, meu, vamos para esse mercado, mas olha o tanto de dinheiro que a gente está ganhando. Ele investiu também um dinheiro alto. Meu, dali a pouco pedi minha demissão do, do meu trabalho. Liguei pro Felipe falei, mano, olha isso aqui, mano. Desiste de marketing. Isso aí não existe, mano. Isso aqui é o melhor que tem. Meu patrão também... Então, simplesmente, eu saí da empresa, no segundo dia de trade, saí da empresa, porque eu tava ganhando muita grana, eu falei, não quero nada da empresa, não quero seguro, não quero nada. Eu assino minha demissão. Meu Deus. Saí, meu patrão foi junto comigo. <risos> o,
2: <risos> o patrão dele foi junto pro trade
3: também, é, foi disso. do céu. Aí, nessa semana, eu falei assim, aí eu, como eu falo, né, a família humilde, cheguei pra minha mãe e mãe, vamos lá no mercado, pô. A gente foi no mercado... Tinha os meus cartões, o meu dinheiro todo, eu, eu vi que tava muito dinheiro, então não, não tinha para que eu ter dinheiro em conta bancária. Era só dinheiro em trade, porque eu sabia que o trade dava mais dinheiro.
1: Tudo em cripto, no cara? Tudo limpei. 100%, não tinha na conta.
3: Limpei todas as minhas contas bancárias, deixei tudo no, no trade. Pô, eu chamei minha mãe, tenho meus cartões de crédito, eu rodo pelos meus cartões e no final do mês eu tiro o trade. É, cheguei, minha mãe, vamos lá no mercado, pô, foi. Uma escola que você quiser, dentro do mercado que você quiser... <risos> fez três carrinhos, mano, um só de salgadinho, de coisa, eu falei, mano, vou comprar tudo também, só de raiva, né, que eu nunca tinha comprado, que eu comecei a ganhar dinheiro na minha, foi, mano, foi ano passado que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, pô. Então, pô, fiz os carrinhos, para três carrinhos, já fui no mercado, fui pagando, tava rindo à toa, mano, tava vendo os outros assim, <risos> fazendo assim. Comprou ouro também, né, mano? É, aí foi Puta o ouro, espalha. cheguei no meu patrão, né, que por coincidência a sogra dele vendia ouro. Encomenda aí a corrente mais grossa que você tiver. Meu Deus. <risos> é, aí eu falei, e a tá Como é que vai pagar a vista no Pix? Mas eu vou pagar no final do mês, que é onde eu vou finalizar meus trades, e depois eu saco e tal. Comprei ouro. Mano, e também, ô mãe, como é que tá a casa? Vamos reformar? Vamos! Começou a puta reforma na casa. Chamei Nossa, o pedreiro. De cara da semana. Gente. Mano, já Despedeiro veio... Pedreiro cobrando. Mano, três, quatro pedreiros. Pô, começou a reformar, pô, começou a quebradeira, quebrou a casa toda, mano. Eu tava lá só no trade, falei, mano eu já vou sacar esse dinheiro, já pago os três de não sei o quê. E... É, aí eu falei, mano, quer saber, eu vou reformar essa casa, vou comprar algo, também, porque eu já tô começando a ficar com... Uma... Era todo dia, era, era uma coisa de louco. Um dia eu fazia 30, no outro dia eu fazia 50 mil reais de lucro. Um dia, o Felipe me ligou, e falou que fez 100 mano, mil reais de lucro. Pega essa. 100 mil verdade, reais de lucro é... ele fez. Pega essa. Num único dia, em 24 horas, o cara fez 20, 100 mil. Eu tava na outra. Bahia,
2: eu tava na Bahia, no final do ano, antes de acontecer o...
3: Enfim, deixa para final é, aí. Não, a gente vai falar... Depois a gente fala. Não, agora <risos> não. Agora já gente falar não, porque tem com contexto história, um, né? Tem um, tem um ar aí que... É, eu me iludi, me iludi muito nesse mercado. Nós dois. Altas dívidas. E Sim. no meio dessa semana, só para ter pra se falar... Liguei pro Felipe e falei assim... Mano, eu já tô comprando a Já comecei reforma. Já comprei ouro. Falei... Mano, o que que tá faltando? Uma Porsche, porra. E
2: aí? Vou e, uma é, Porsche, é isso que, uma que tá, tá
3: faltando, Eu tô até porra. com
0: medo de saber o que aconteceu.
3: Foi bem. liguei pro Felipe. Mano, Deixa eu falar vamos, vamos comprar uma Porsche. O Felipe ligou pra mim e falou... Usada ou zero? Mano, zero. Pô, que usada? Onde que <risos> tá tava? Bom. Como é que faz? eu pedir a nova. Liguei pro meu patrão. Ah, eu também quero. <risos> ah, então bora nós tudo, mano. A gente foi na Porsche, foi até a primeira vez que a gente se viu pessoalmente. A gente tava três anos, a gente nunca, se, nunca uhum. tinha se visto pessoalmente. Namorado virtual, a mesma coisa. A nunca, <risos> nunca tinha se visto. Chegou lá na Porsche, eu falei, nossa, olha esse carro, pô. Eu olhava os meus trades e falava, nossa, olha aqui, mano. A gente tava de dinheiro estourado mesmo. Era
2: tipo, nível de fazer dinheiro muito simples. Tipo, a gente só jogava pra cima para pra baixo. Sem nem entender não do mercado, mercado. E dava bom, e tava, tava bom, e é, tava bom Todo mundo Nossa.
3: falava, o Bitcoin vai chegar a 100 mil. Ah, se chegar a 100 mil, pô, <risos> eu, eu vou mano. me embalar mais três portas. <risos> pegar... <risos> e realmente, se a gente for calcular os lucros, eu tava bolando. Ah, pô, então se eu calcular 30 mil, tá, 50 mil no final do mês, fecha com um milhão. No pior, do... o pior lado, eu fecho com um milhão de reais uhum. de lucro. Aí a gente começou, começou, aí teve um dia, que eu não posso falar muito dele, porque eu vou emocionar, é... Não, viado, por
2: falar, branco eu quero exclusivamente que você fale, Não, pode colocar na parede, que mas é um vai falar assim. É um você emociona. Vai falar um assim, querendo muito... saber.
3: Bora. Não vou falar. <risos> ah, para. Continue aí, depois eu falo. Tá, pô.
2: mas então falar. É, a gente tinha se encontrado em São Paulo, pra poder encomendar a Porsche. Pô, eu tava com 17 anos, eu tinha nem 18 anos ainda, eu falei, mano... Vamos personalizar lá no site. Então a gente abriu o site da Porsche. A gente personalizou o carro inteiro pra gente. A gente
1: encomendou. Cada um com o. Assinou contrato assim, na Porsche.
3: Sim. E quando você vai pedir um carro, hum. eles gente dão um puta documento assim. Mano, é um... De assinar. Tipo, você tem porra, que que mano. Declarando o que valor... Você realmente vai
2: comprar o carro, né? Lembrando que o valor total. Eu não vou falar isso daí por. Nossa, tô me vangloriando. Porque daqui a pouco você não entender a merda que deu isso. <risos> <risos> mas, é o um perrengue realmente. Mas, mas tava mais ou menos uns 1,8 milhões de carro pra gente poder Meu pagar. Meu Deus. Que ia chegar em seu. um ano.
3: Acho que. Nós dois juntos? É. Tava 2,400. Não, porque sim. era um e dois? É, não,
2: e outra. E também tinha a Porsche do patrão também. É, é. do
3: patrão ainda que ele também pediu junto. Então mas, ele foi com nós. Mas <risos> aí a
2: gente fez o carro inteiro do zero, a gente personalizou cada detalhe dele, a gente encomendou o carro. A e, roda. e que ele tá encomendado ainda pro Stellar. Tá vindo pra cá, só que agora teve a guerra, tudo vai atrasar tudo. Mas beleza, a gente encomendou o carro, tava feliz da vida. Pô, meu pai e minha mãe também a percepção <risos> que eles tinham de, pô, mano, meu filho com 17 anos encomendou o carro de um milhão. Meu pai foi pra todos os amigos dele, pra todo mundo. <risos> to, todo normal mundo isso, ficou sabendo do carro. E aí, deu mais ou menos em outubro, mais ou menos. A gente tava passando por um mercado. A gente tava passando por um momento que o mercado o cripto tava muito instável. Era um momento que eu tava viajando em família também, eu tava na Bahia. E eu tava sem internet. A internet ela tava <risos> muito ruim. Eu entrei em uma operação com 500 mil reais em margem alavancada. Que era tudo que eu tinha. Entrei, foda-se. Entrei. Entrei na operação, difícil em mil de lucro nela, fechei. E aí, à noite, mano, tava me sentindo muito pá, porque eu tava na praia. <risos> Ele me ligou trancoço, nessa noite. Mano, irmão, estourando de mil. fazer
3: dinheiro. Para, mano, para.
2: <risos> e, aí, e aí, eu fui lá à noite e entrei de novo na operação. Mas eu tava sem sinal, então eu não consegui fechar a operação. E depois, quando eu voltei a ter sinal de novo, eu vi que tava com 31 dólares negativo na operação. Eu falei, fudeu. Já era. E o mercado não parava de cair. E aí, aconteceu... A o queda. Bom, Que, mano, é, é, é até foda. É tipo, hoje tá muito de boa de fato, porque a gente conseguiu recuperar tudo. Mas a gente viu todo o nosso patrimônio virar mano, pó é em 20 horas. No caso, é nem um, um dia. 30 mil dólares é. multiplicado mano, pelo valor da moeda. A e pra a ter uma cai, ideia, né? Pra você tem uma ideia, um patrimônio de 600 mil virou 5, 6 mil reais. Virou pó. Em um dia? E, não, sim, e em, em um, um dia, dia. Mano, é. a sensação que dá uma sensação de angústia. De arrependimento tão forte. Eita. Porque no dia anterior você tava rico, mano. No outro é. você, tipo, você perdeu tudo e não tem o que fazer. Você perdeu pelo mercado. O mercado cripto funciona assim. Quem perde dá pra quem ganha. Pronto. Se você tá perdendo, você só vai dar... Só pro cara que fez o contrário do que você fez. Então a gente quebrou, mano. A gente e... perdeu, tipo assim... Tudo, velho. Tudo. De ficar sem assim, mas Você imagina a gente com dois potes pra pagar em contrato. <risos> mano, mano,
0: e os pedreiros? Mano, foi... você <risos> é, tem que
3: pedreiro os da pedreiro da obra. Mano, cobrando <risos> na, <risos> o, na, na hora que eu caí, mano. Eu tava... Eu tenho um gol. Um gol bolinha, pô. Um sonho meu de criança. tem até... Tenho até... Tenho hoje ele ainda. Pô, montei no meu golzinho. tava Eu tinha comprado os ouros e comprei minha aliança. Que, que é... Bora. Bora, fala. De, de noivado. Eu falei, mano... É que ele emociona. Véio. Eu entrei dentro do carro do golzinho e falei, mano, tô aqui dirigindo a... A minha noiva morava em outra cidade, porque era por causa de trabalho. Caralho. Bora, forte. Não, é Bom, que é foda, mano. Falar porque é. realmente...
2: Mas é difícil, é difícil. Vai embora, Bruno. São
3: três anos de, de marketing ser perdido em um único dia, pô. Aí simplesmente, entrei numa operação Falei, mano, vou entrar e já era, mano Eu sempre, nunca erro, você nunca errou Eu nunca errei na, 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 nas operações Aí eu entrei, entrei no meu Ruzinho, falei, nem vou ver internet <risos> Certeza, <risos> vou chegar lá, vai estar tá com 50 mil a mais Entrei e subi, tava com a aliança De noivado, quando eu fui abrir a porta Do apartamento dela, eu olhei na operação Pro negativaço eu tava dando aliança de noivado pra... Hoje minha noiva. E foi o pior dia da minha vida. Tanto que eu vou recompensar um dia pedindo ela de noivar de novo. um o encasamento é. recompensar. <risos> pelo amor de Deus. Ela tá até aqui. Que, pelo amor de Deus, que dia foi esse, mano? Foi o pior dia da minha vida. Porque foi o dia que eu fui dos, do ápice pra zero. Aí eu entrei, dei aliança... Mano, eu dei aliança de noivado, hoje minha... Pra ela, soltei na montanha, ela continuei no celular. Falei, <risos> mano, tô me fudendo, caralho. Já era, cara. amor. Vamos fazer. Nossa, amor. Que, que, vamos pô. sair pra jantar hoje? Não, e nós ia sair, eu liguei antes de sair de casa. Falei, mano, vamos, vamos no restaurante mais caro que tiver aí, pô, e foda-se, porque eu tenho o cartão lá. Pá. É, pedindo em noivado, pô, comecei a operação negativo, negativo, pô, não dormir essa madrugada. E não parava toda. de cair. Não parava, não parava. Foi o dia que caiu pra caralho, e esses dias pra trás, pô. Ah, não foi esses dias. Esse dia. dia pra trás, mesmo, pô, é que foi muito intenso, porque são três anos você acreditando que o negócio possa dar certo. E deu certo, você acreditou e deu. É
0: por um deslize vocês perderam. Deslize
3: idiota, que a gente nunca mais vai cometer, que é muito bom a gente ter perdido, porque criou uma mentalidade muito grande. Pô, e eu acordei, não dormi essa noite, fiquei assim o dia inteiro, a noite toda assim no celular. Eu falei, mano, vai voltar, vai voltar, e não voltava. Aí de manhã umas seis horas antes dela ir trabalhar, eu fiz assim, zerou. Realmente zerou. Zerou tudo o que eu tinha em três anos e tinha multiplicado isso pra quase 500 mil também, que foi contabilizado eu e o Felipe dá mais de um milhão de perda. Meu, zerei minha grana. Então, tipo, em, um, em uma semana eu tava rindo à toa, tava zoando todo mundo, tava fazendo mil e outras coisas, comprando coisa pra caralho, negociando até uma casa pra comprar... Passa um dia e não tem mais nada, porra.
2: E é uma sensação desesperadora. É uma angústia, o, mano, é uma perda no coração. Uma sensação o, de mágoa, velho.
3: E o pior é, é o que eu, que eu fiz, mano. Eu, <risos> eu negociei tudo no cartão e tudo na fala. Então, como é que eu ia pagar? Eu tinha pedreiro pra me pagar... Eu tinha os ouro que eu tinha comprado, que era aliança, <risos> tudo. Eu tinha, eu tinha as Porsche mano. Eu falei, mano, como é que eu vou pagar? Mano? Eu tô... Olhei na fatura do cartão, como é que eu vou pagar esse
2: aqui? 50 mano? mil de fatura, eu lembro. 50 contas Mano, de era,
3: era uma conta tá gigantesca. Um eu falei, mano, como que eu vou recuperar esse dinheiro? E como... Aí, eu, tipo, nesse dia, meu mundo caiu. E, tipo, é, eu não tinha mais nada. E, realmente, então, eu fui do iniciante de novo. Eu falei, mano, não uhum. tem nada. E uma dívida gigantesca que eu tinha prazo pra me pagar. Eu não tinha mês que vem... Ou não, se realmente se eu não pagasse ia acontecer merda, porque eu tinha pedreiro, os pedreiros me ligando. <risos> e eu punho meu no celular no, no, no avião, Nossa, pô, não, não vou nem meu... atender, pô. Tava foda, tava muito complicado.
0: E vocês já sabiam que cada um
3: tinha perdido? Como não, que... então.
2: A gente meio que ficou sabendo inconscientemente. É que a gente não queria contar um é, pouco. A gente é, não queria se abrir
3: é. muito sobre isso, porque a gente tem um negócio que é de. Não, tipo, pô, de, tipo assim. Porque é ruim você falar que você quebrou e outro é, cara tá lucrando, é. pô, porque. Quando um toma no rabo, é, é sozinho. Mas quando Sim. dois realmente é, é, caem, eu acho que é engraçado. Porque depois <risos> você ri pra caralho. Tipo, <risos> dá-se uma sensação de que, tipo, eu tô mais
2: seguro agora. Pô, agora a quebrou junto comigo, eu não tô sabendo. Pô, pelo menos
3: eu não fui o único que fui, assim. Pra... Mas depois aí, o que, que eu fiz, né? Que foi o grande lance, acho que o grande primordial nosso, que mudou realmente a chave nossa. Foi você cair, quando você cai ou quando você tá iniciando, você meu, acreditar que realmente pode virar. E a gente foi para o mercado que a gente sabe que é, que é o nosso, né? Que é o Vendas Online. Aí eu iniciei de novo no Vendas, consegui recuperar o um, um, um meu valor, Parcerei meu ouro, porque eu não conseguiria pagar e no mês. Conversei com os pedreiros. e aí, meu, é o seguinte, pô, eu vou pagar todo mundo, o cara da casa. Você vai comprar a casa ainda, Brão? Ah, não, acho que eu vou deixar, eu acho que eu vou ver outras opções. É né? nada, tinha dinheiro para nada, <risos> para nada cartãozinho, consegui pagar, voltei com as vendas, consegui repor aí, e aí nessa hora eu percebi que o meu propósito não era três, muita gente consegue, mas o meu era vendas online. Sim. E a gente se encontrou E já tava muito. dando muito
0: certo. Muito.
3: E mas... a gente foi boot.
0: Saída. quanto tempo vocês recuperaram?
2: Então, aí que foi algo mais... Tipo, de tudo que a gente fez, o mais exponencial foi isso. A gente tava muito abalado que a gente perdeu, porque não era pouco dinheiro. Não era nem pelo dinheiro, mas era pelo trabalho. Mano, é como se você pegasse todas as madrugadas em claro que a Nossa, gente passou durante perder. todos esses anos. Sacrifício, bolinha que eu vendi, que é no centro pegar produto, encher o saco. Nossa senhora, você soma tudo isso e você perde tudo isso do dia pra noite. Em um então, único dia?
3: Você perde tudo, é, mano. mano. Você tem o teu mundo de 3, 4 anos e sim. você perde um único. Mano, é, é louco Mas isso. Mas
2: aí, o que, que a gente fez? O Abono tava com pouco de dinheiro em mãos, eu também. Eu tava com acho que mais ou menos uns 5 mil. E o Abono tava com quanto mais ou menos? Não lembro.
3: Mano, para mim voltar, eu peguei o resto do limite do meu cartão. Eu tava assim, foda-se. Porque eu não tinha mais dinheiro em conta. A única coisa que eu tinha é um limite no meu cartão. Falei, eu já, mano, tava, endividado. Assim, não, já eu tava endividado. Eu já tava assim, mano, eu não tenho dinheiro pra pagar mais nada, pô. Então eu vou usar a única coisa que eu sei fazer, que era vender online. Pô, fiquei cedo, 8 horas, 7 horas que eu acordei, aí, mano, aí nessas horas você vê quem tá com você. Uhum. Cheguei lá às 7 horas e falei, mano, vou estudar essa porra e vou pegar, até desculpa o palavreado, peguei a fatura do meu cartão, tinha alguns limites lá, isso é, isso é verídico. Pior que isso aconteceu comigo. Eu falei, mano, tinha, não sei se era 4, 5 mil de limite. mano, eu vou pegar esse valor, vou anunciar, e se voltar, eu consigo pagar tudo.
2: Mas, ó. E era uma grande... pressão
3: muito grande, porque eu não tinha mais dinheiro. Sim, Realmente, é a as minhas. As minhas contas tinham zerado, eu tinha cartão pra pagar. Minha mãe não trabalha. Tipo, era eu.
2: Você que era. Tipo, é, o o, o, o certo da casa. É isso, E, isso. Eu, eu,
3: eu, e aqui é eu, até hoje, é né? É até hoje, e a criança investiu tudo é. e o um negócio que não voltou. Aí, Aí eu voltei nesse dia, consegui recuperar um pouco e depois de 20 dias consegui parcelar tudo, consegui um bom valor em vendas online. Consegui fazer tudo de novo, consegui pagar minhas contas com as vendas, não tive, eu consegui um, um lucro, mas consegui negociar bastante que eu tinha de dívidas. Os pedreiros principalmente fiz questão de pagar primeiro, porque eles estavam enchendo muito meu saco. Sabia onde você com, morava. É, eles estavam na minha casa, pô. <risos> <não tinha. risos> Mas é. É, e também porque eles trabalharam também e eu que fui com a atitude errada de, não, de fazer uhum. o que eu fiz. Aí Sim. depois, lógico, a gente foi voltando e né? sobrou um capital das vendas que eu fazia o, o drop, né? E, mano, a gente falou, mano, drop, a gente não consegue dinheiro para a gente fazer o que a gente fazia em trade. O que dá dinheiro hoje, que é o info, o info que dá dinheiro de verdade, o que a gente conseguiu ver dinheiro de verdade foi o info, mas nada contra o drop, Mas calma, só não, antes jamais, de falar né? um ponto,
2: antes de entrar nessa parte da operação, Nesse momento que a gente estava quebrado A gente tinha um conhecimento muito bom Só que pouco poder de fogo A gente não tinha caixa em mãos Então a gente decidiu juntar o pouco que ele tinha Com o pouco que eu tinha E poder focar só em infoproduto Então foram lá dois meses nossos E assim, que foram meses exaustivos Que a gente passava a madrugada virada Só testando produto, entendendo mercado PLR e, no caso isso. isso Só que a gente colocou tanta energia naquilo Mas uma energia tão forte que nos nossos dois primeiros, meses, a gente tomou preju... Nosso dois primeiros meses a gente tomou prejuízo, no terceiro a gente fechou com lucro. Eu não vou falar o lucro aqui, que é muito é. alto. Mas a gente fechou com lucro que... Eu não conheço ninguém hoje do mercado que fechou com o... lucro, que a gente fechou em uma operação de PLR.
3: O terceiro mês era... Novamente, eu tava me fudindo de novo, porque eu investi todo o meu dinheiro. A gente acordava às sete horas, a gente não morava. Eu morava em uma cidade, o Felipe em outra. Que é outro ponto, que se você quiser fazer realmente o um negócio acontecer, você não precisa estar junto. Eu e o Felipe tinha isso muito... A gente acordava às sete horas da manhã A gente iniciava uma Macau Pô, eu deixava... Meu, eu tinha dois computadores, né Deixava o meu notebook aqui com a cal Ele, cadeira E a gente trabalhando, trabalhando, uhum. trabalhando A gente precisava falar A gente conversava Parecia que a gente estava no mesmo ambiente A gente acordava às sete horas e, e, tipo, a hora que a gente finalizava isso Era quatro horas da manhã Porque se a gente não fazia isso o jogo virar A gente como? tava ferrado, mano como que Duas portas já... tava vindo
2: Isso pode chegar um <risos> mês depois Eu falo aqui pro meu pai fala pai, não tem um dia pra pagar o carro, velho. O Abrão também fala o quê? Então, você imagina a pressão que tava em cima da gente, mano. É, era muita coisa acontecendo. É, mas isso daí é bom. Muita gente, às vezes, é. quando quebra, o cara fica depressivo. Só que você quebrar uma, é uma característica que se você é um empreendedor realmente raiz, você tem quebrar, né? Porque, é, por, é vai que quebrar, velho. Tem quebrar. É, te dar por aí mesmo, tipo, né? Vai
1: te dar 30. uma puta sabedoria
2: uhum. gigantesca. Mas não é para, isso que eu queria saber. Não, que não que para que mudou O
1: que é que mudou no mindset uma vez que vocês passaram por essa experiência? A gente passou a valorizar
2: muito mais o dinheiro e valorizar
1: cada ação que a gente faz.
2: Valorizar não. bem o dinheiro. Porque, mano, a gente que tava. É <risos> gastar dinheiro a todo a gente naquela época tava ganhando tanto dinheiro claro, bem menos do que tá ganhando hoje mas pra gente era tanto dinheiro que a gente parou de dar valor ao dinheiro então a gente chegava no shopping ia comprar uma camisa três mil camisas a gente falava mano, leva duas e era assim era tipo assim nível da gente no shopping gasta 30 mil junto e tudo bem fazia, a gente perdeu a noção de dinheiro a gente falava assim mãe, eu não tô tendo mais noção de dinheiro pra mim tudo tá virando barato e aí que tá o erro então, Fazia 15 a... mil reais de lucro e achava que era Sim. pouco, pô. Um Mas dia. também, pô, a gente pediu sabedoria pra Deus. É, e é quando você pede importante. sabedoria pra Deus, tem que tomar cuidado. Porque a sabedoria, não vem em momento fácil. Ela vem em momento difícil. Faz todo sentido. Então a gente pediu, eu pedi muita sabedoria, o Abraão também. E foi o resultado. Foi muito primordial pra mim. Todo. E a sabedoria foi isso. Literalmente isso. Foi a gente ter quebrado. Vocês querem sabedoria? Vocês querem realmente entender? Toma esse balde de água fria. Que foi isso. Toma. Pá.
3: Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Sim. Isso é um poder. Deus
2: não dá um fardo pesado para um homem que não consegue carregar ele.
3: E, e não, não peço eu não peço cruz leve né. Eu peço ombros fortes para poder carregar. Isso, ele. exato. E não para para olhar não caída. Olha para frente, é, frente pô. Cabeça para frente. Pô, se, se confira, você for parar para você
2: ficar de luto pelo que você passou. Não, não, é, não, acabou. entrava em depressão. Não, acabou. Depois até você se levantar para você poder ajustar seu mindset se não tiver forte e outra também claro. Ter o Abraão do meu lado, e eu também pude estar do lado dele, fez a gente levantar mais sabe. Também. sabe Porque é um meio que ajudando o outro a poder ter na hora sentimentos melhores de não ficar triste com aquilo. Então, todos os dias, quando a gente estava quebrado, a gente fazia a call noite para o um único intuito, um motivar o outro. Então, o que, que a gente falava nessas causas De sonhos nossos. De onde a gente vai tá, estar... todo um, final é, de tipo call. Do, Trabalhava para chegar Mas no outra, final. fala, nesse momento que a gente quebrou, a gente não imaginava que nesse ano a gente já estava tá fechando o um andar inteiro para uma operação digital. Foi muito pouco tempo isso, desde quando a gente quebrou até a construção dessa nossa sede, que a gente está fazendo agora. Então, o grande porém que tem é a pressão que você coloca naquilo para poder dar certo. Foi a pressão nossa que fez ter o resultado tão rápido. Hoje, com o fechamento de lucro que a gente teve, que a gente vem tendo, é algo que, que eu não conheço ninguém no mercado que faz isso. Eu não vou abrir número de lucro agora, Ainda mais porque são números que a gente prefere deixar entre nós por privacidade. Né? Mas são resultados que ninguém no mercado tem. Eu não conheço ninguém no mercado que tem. Um dia a gente vai abrir isso daí para o nosso público. É no perpétuo isso tudo, né? Sim, perpétuo.
3: Mas o, eu acho que o grande lance de tudo isso que a gente está vivendo, de estar tá até aqui no podcast, no QCast, né? Foi a junção de duas energias, de dois propósitos... De duas coisas que você tem que parar, tem que olhar e ver qual que é teu propósito. Uhum. E a gente tem exatamente tudo que a gente vai e vai realizar e tudo que a gente vai fazer bem concretizado. E eu e o Felipe, a gente pensa exatamente igual. A gente, não, a gente a discorda só se o cara pensar, mano, eu quero comprar uma Ferrari. Ah, vai com, compro, tipo, vou comprar uma Porsche, mano, vai comprar uma Ferrari. pô. A gente só discorda para aumentar um ao ou outro.
2: Sim. Sempre isso. Todas vezes que a gente discute, é incrível isso. A gente só discute quando. Um de nós tem um ponto que vai trazer para ajustado um muito maior do que o ponto do outro, por exemplo. Então, a Bruna tem ideia de um produto, só que o outro vai trazer muito mais dinheiro. Então, eu tenho que bater de frente com ele para mostrar que esse vai trazer mais dinheiro, assim como ele também faz comigo. Entendeu? Então, a gente só, literalmente, a gente só discute só quando é em qual estratégia que dá mais dinheiro. É, só é, é isso. O construtivo. É, muito bom. É por isso né? que a gente se complementa muito. Então, a sociedade que eu tenho hoje com o Abrão não é algo que vai morrer daqui a 5, 10 anos. Se pra tem um, vida, um sócio, de verdade... Mano, você mesmo isso, viado. Se tem um sócio que eu, que eu vou ter uma empresa para sempre, é com você. Se eu tiver 80 anos, a chance de eu ter empresa com ele ainda é tipo de 100% quase. Porque o alinhamento nosso e o nosso propósito tá muito forte. A gente tá criando uma sede junto. Vão ter vidas que vão depender da gente para o cara poder comer, para a família do cara poder comer, Sim. por exemplo... E traz uma conexão incrível, nossa. Incrível, é, incrível. muita energia, incrível, pô. Incrível, incrível, é muita incrível,
3: energia, nossa.
0: Meu, sabe o que, que essa história merece? Hum. Um Quem champanhe.
1: É um então, champanhe? Uma champanhe. Ó, oh, a verdade é que a gente costuma dar o presente, mas hoje a gente foi presenteado aqui por Sim. eles. Olha o presente que eles trouxeram aqui pra gente. Então,
0: é. Tá pensando que é fraco, galera? Trouxeram aqui, um ó.
1: champanhe aqui. Paga a... É a luz aí, produção. Mas vai bagacho. ter que
2: acender o LED dela que tá desligado. Cara? Oh, oh, cara.
3: Ó, champanhe acende no escuro, meu. Se tiver muito bêbado, você já vê a champanhe. <risos> é,
0: é, é. Qual câmera vai mostrar, Jefferson?
1: Na... Ness -Kid. Ness
0: -Kid. Será que
3: tá
1: focando aqui? Acho que não, não, né?
3: Não, não
1: tá focando. Ah, um só... tá ah, mas dá pra ver que brilha. Dá pra ver que brilha. Brilha verde. E verde verde. Simbolizando
3: a key Fai, né? Mas caiu.
2: Um brinde a todo o pessoal da faz prosperidade não só para nós, mas para toda a equipe de vocês. sabe que o trabalho que vocês fazem é algo lindo. Nós aqui a gente valoriza cada segundo de vocês, cada palavra que vocês falam para a gente, cada experiência que vocês proporcionam para a gente, cada cuidado, carinho que vocês têm por nós. É um honra enorme poder estar aqui. A gente não está vindo aqui só, por exemplo, puta, experiência da hora é isso, não. A gente valoriza cada ação que vocês fizeram, cada esforço que vocês fizeram. Agradeço também a todo o pessoal da direção da faz vocês foram incríveis. Uma experiência...
3: Hum, em em incrível, tudo, velho. Então, falar. a
2: gente só esse champanhe em datas muito especiais. Muito. Não é qualquer data. E hoje, por esse momento tão especial nosso, a gente vai estar tá abrindo esse champanhe. é um pouco difícil de abrir, porque a gente tem que tirar esse lá dele. <risos> então, <risos> <risos>
1: <risos> mas bora lá. Cara,
0: muito obrigada pela é. presença de vocês. Já vou então. agradecer, uhum. né? Mas ainda não acabou, porque tem caixinha de perguntas, uhum. tá? Tem nossa. caixinha de
1: perguntas ainda hoje.
0: Sim. E bora beber champanhe e responder perguntas,
1: né? É, eu nem bebo, mas os caras fizeram uma promoção. Esse é um o <risos> champanhe <risos> mas, especial. Lá, esse daí você tem que beber. <risos> vou dar um golinho. Esse aqui ficou tipo,
3: <risos> quase uma semana pra pedir champanhe. É, é mó raro esse champanhe. É, é tá entre os três pensar. maiores do mundo que champanhe. aí. Qual o nome desse, desse champanhe? Dom
2: Perrion Luminous. Dom Perrion Luminous.
3: Isso, olha, olha lá. lá.
2: Eu vou tentar abrir sem fazer bagunça. <risos> mas, ó, um, dois, três e...
3: Ai, a bagunça. Fala que não ia Ele fazer. Ele
0: tentou e não <risos> conseguiu.
3: Ele pr foi pro jeito um de entrar, um entrar no teto. O pessoal um não vai chamar mais, mais aqui. <risos> mas já tem claro. Já é resposta. <risos> já vi mais bagunça. Pronto,
1: é. Aí, ó. Ó, oh, tem baldezinho. Pronto. Aí.
2: Não, mas já parou de pingar já. Tá ótimo. Pronto.
3: Põe aqui, ó. Põe o um balde aqui.
1: Ó, eu sair pra cima e olhei pro teto. Tipo, cadê o buraco? que
0: o request, uma surpresa, galera. Cada que o request. Legal, bora.
1: Você não é. faz
2: questão de servir vocês também. Ah,
0: muito obrigada. O
3: Marcelo posso, falou que posso, não é bebê. Isso, não posso usar é? posso, posso essa gente Calma que, que é. Vai fazer um é. especial. É, né, é lógico, de... né?
2: Espuma vai. Na vai vai primeira você bota tá. em
1: terço. <risos> Marcelão, mas, só, vai, mas olha aqui. Só.
2: A última espuma vez... vai descendo, ó, tá vendo? I
3: know. A última vez que a gente abriu esse champanhe foi o início da sociedade nossa. Só ah, pra detalhe, que né? que legal! Cara. No caso, não
2: o início, mas o dia que o Abrão veio pra cá.
3: É, que a gente realmente fidelizou a, é. a nossa junção física, Pronto. né? E hoje é dia de, de um comemorar, mais claro, por favor. Não ficou quase nada. E hoje é dia de comemorar, então, esse
0: momento. Comemorar
3: toda essa experiência que aqui Kify vem fazendo aí. Meu, batam um milhão, porque a experiência <risos> é gigante, meu. <risos> <risos> e lógico, vamos bater mesmo, porque tem que de dinheiro, pô. <risos> trabalhar. É, vamos trabalhar. <risos>
2: Pega outra outro aí pra mim também, irmão. Esse, daqui, é, ó. esse aqui é o seu, mano. Ah, Pega tá.
0: Aí. Legal.
2: Pronto. Bora. E o brinde? Um brinde, lógico. Botar cá.
0: O primeiro brinde do KiwiCast com uma champanhe, gente.
2: <risos> tá? Um brinde é. especial. Oh. Um brinde
0: especial. A todos vocês, A porque todos é mérito todos, todos de vocês dois. Carol. Sucesso e prosperidade, viu? Sucesso
2: pra todos nós.
0: Ao que a -Cache, a, Qify, a nós.
1: A ah, uhum. nós. Ó, oh, dá uma, uma fotinha pra lembrar ali, ó. <risos> <risos> Top.
0: E nós abrimos uma caixinha de pergunta. Uhum. Vocês topam re responder pra gente? Lógico. Bora que vem. Então veio. vamos
1: lá. Inclusive, não se esquece, hein? Deixa aí o melhor comentário que você aprendeu aqui com eles. Deixa o arroba do lado que eles vão olhar tudo. Sim. E vou entrar em contato para oferecer uma hora de call gratuita um para você bônus. tirar todas as suas dúvidas. Sim. Mas um bônus, um bônus aí, bônus que a gente ainda não pode falar mais. É, mas um bônus legal. Que enche o bolso.
3: É, enche o bolso <risos> se é que vocês entendem.
0: Bora lá para a caixinha de perguntas. Pergunto do. Eu pergunto, não. Pergunta do Diogo: é, Para um iniciante no mercado de PLRs, o que é mais importante focar no início, VSL ou COB?
2: Ele entende a estrutura inteira de vendas completa.
3: Funil, né? Que a gente Sim, já não, tipo, muito aqui.
2: É, também funil, mas de início ele poder pegar mentorias. Tipo, só de o cara precisar no YouTube sobre vendas, vão ter vários players que ele vai poder assistir. Players a gente chama em grandes vendedores da internet. E ele vai conseguir se identificar muito bem com algum dos players. E esse player uma hora vai abrir uma mentoria e aí o cara, pô, junta o dinheiro, vai ser um investimento mais... Investimento em conhecimento, ele sempre tem que vir E aí sim, você vai fazendo vários cursos Vai começar a pegar a e vai começar a vender Você vai aperfeiçoando e assim vai seguindo Tipo, ninguém vai começar agora, pô Começar o que, que eu tenho que fazer? Fazer uma página do outro? Não, você tem que estudar, você tem que entender o, todo Entender o mercado sim. no qual você
3: está vendendo E o principal, né? Entender o produto E as dores que tem em cima dele uhum. Entendeu isso? O iniciante, com certeza Se ele entender que o produto Ele tem mais de uma dor, dificilmente ele não vai conseguir vender Show
1: Legal Olha, antes de ir pra outra pergunta, vou ler duas caixinhas de pergunta que é legal ver o reconhecimento da galera. Um é o pai, da, pai das gêmeas. Ah, o Gabriel. Esse é o meu patrão. É. Que eu falei. Abraço, Gabriel. Ah. Beijão. Abraço,
0: Gabriel. Até eu quis conhecer Abraço, Gabriel.
1: Porque... Não, ele, ele, ele não. é... Gente ele falou, boa aqui, ó. Gente nada boa. a perguntar. Admiração absurda pela humildade desses caras. Oh, dois mano. corações. O Gabrielzão. Você é. mora o no nosso coração. Meu, é,
3: ele é o cara, mano. Ele, ele é o... foi o... É foda até falar, porque ele era do CLT... Que era meu patrão, hoje é meu amigo, mano. Eu hoje, ex exatamente o cara que pagava meu salário, hoje é meu amigo, pô. A gente não tem a Nunca teve essa relação de empregado e, e subordinado. Ele sempre me pedia nunca, Meu, se repita falar, o emprego que eu trabalhei foi... Top. Muito. Eu amava o que eu fazia. Então, se eu sair foi só pra mim empreender, porque era o, o meu destino, mas... Sim. O emprego que eu tava, eu não falo mal de nada, pô. Eu não falo nada porque o emprego que eu tava é excelente. Eu, Cara que eu tinha na minha frente, é o cara que me ensinou muito, meu patrão me ensinou. Coisas que, tipo, hoje eu, eu levo muito pra minha vida. Uhum. Muita coisa de negociações, de. de meu, a, um, uma visão diferente da vida. Muito se deve a ele. Do muito meu óbvio. início lá no. Quando você não tem nada, qualquer coisa <risos> é tudo. E ele me mostrou muita coisa que hoje. Lógico, foi
1: o outro, que não é uma pergunta, mas é um, uma mensagem legal também, ele falou, fala que é o Braga, é? André Braga. André Braga, André <risos> irmão. Fala que é o Braga, tô meu. mandando um abração pro Felipe, parabéns pelo sucesso. Beijo, irmão, obrigado pelo carinho. <risos> legal. Agora uma pergunta da Fabi P. Gonçalves. Vocês acham que PLR ainda pode ser lucrativo para quem vai começar? O PLR ele sempre vai ser lucrativo,
2: o que deixa de ser lucrativo é a oferta dele. Pessoal acha que, morre, acha que satura, não satura, que satura é a oferta do produto, pelo amor de Deus. É impressionante, o pessoal fala, nossa, tem muita gente não sendo PLR, será que dá dinheiro hoje? Lógico que dá dinheiro e vai continuar dando daqui a dois, três anos. O que vai mudar é a forma que você tá está ofertando ele. E
3: sofisticação é só de mercado, né, mano? Hoje o mercado já não está mais na escrita, já não está naquele VSL. Hoje o PLR dá dinheiro, dá? Como? Contingência você tem que ter, então a ferramenta. Mas a oferta é muito
2: diferenciada, né, mano? oferta Oi. é diferenciada.
3: É lógico. É só entender o que o produto tem de dores, entender o que ele ab... uhum. o que ele pode fazer para o seu cliente. O PLR é só um método de venda, pô. Isso não, não, não morre. Isso sofistica, né? Tipo, fica uhum. muito mais evoluído o mercado. Uhum. Mas morrer não vai. É só um método de venda, pô. Legal. E
0: pergunta aqui, ó, do Diogo Lemos. Quais são os seus planos para o futuro? os próximos anos.
3: E
2: com total certeza a gente vai ser um dos maiores do Brasil. E a gente não fala isso por ganância, ou pra querer colocar um pedestal. A gente fala isso porque a gente tá disposto a pagar o preço por isso. O preço por isso é a mesma dedicação que a gente tem hoje, a mesma dedicação que a gente teve no começo era são iguais. Não para. O grande problema do pessoal que faz o cara não conseguir ser um dos maiores, claro, daí de propósito, a gente quer ser um dos maiores, não só por reconhecimento, mas também pra poder marcar a vida das pessoas. Mas quando você fala em ser um dos maiores do Brasil, você tá falando em conseguir passar por um processo muito árduo e continuar passando por ele não se acomodar com o resultado mas com certeza eu deixo nessa gravação olha a câmera porque você vai ficar registrado <risos> nós somos um dos maiores do Brasil e tá. não só em questão de resultado nosso mas também em questão de poder marcar a vida das pessoas e todo mundo que tiver um possível contato com a nossa empresa.
3: É que quando você fala o maior do Brasil, a gente entende que tem um processo por trás. Não, que a gente tá tipo, pô, não tô muito... falando que vai ser
2: o maior do Brasil.
3: Mas pode falar. Mas mano, vai
2: estar entre um dos maiores, gente, sabe? Porque a gente
3: vai pagar esse preço. É, a gente é, pagou é, várias. Não, mas Compromisso tipo, público, é, não é, é mesmo? É, é sim, <risos> sim, sim, sim <risos> Mas, não, lógico, com toda a humildade possível, tipo, É sim, sim, sim. Não, lógico, a humildade possível. Tipo, é, tipo, é, porque são maiores, não tanto assim, né?
0: Vemos aqui um perfil arrojado e um conservador. É,
1: lógico. É, a sociedade Olha, tem que ser equilibrada. É. <risos> é, uma pergunta do Acelere com o Alan. É, qual foi o ponto de virada de chave para eles destravarem no digital? Com, que total que ce...
2: com total certeza do mundo, absoluta, Para de colocar barreira na forma que você pensa. É. Não Acreditar realmente que não tem outra. Não tem outra. Virar. Essa resposta é resumida só nessa frase. Para de colocar barreira nos seus sonhos, velho. Para. Para de achar que você fazer um milhão de lucro é muito. Leva isso como algo que você merece, que vai vir pra você. Quando você quer ter um milhão de lucro? Quando você sentir que você merece isso? Se eu perguntar pra você hoje, tudo bem pra você agora fazer um milhão de lucro? Você tem a sensação que você merece ou não? Se a resposta for que você não merece, é por isso que você não tem. Então é só não colocar barreira, porra. Se você quer ter uma Ferrari no final do ano, você vai falar todos os dias. Eu vou ter uma Ferrari, vou comprar uma Ferrari, vou trabalhar muito pra poder ter a Ferrari. A Ferrari já existe, ela é minha, só que eu não tive posse. Entendeu? Então é com total certeza, o que mudou a nossa chave, por definitivo, essa foi a palavra... E mano, eu sempre falei dessa frase desde quando a gente mudou, foi a gente parar de colocar barreira na forma que pensa. É pensar, é pensar grande, é pensar de uma forma abundante,
3: sabe? E Legal. a frase é a internet muda vidas. vidas. Mudou a minha, mudou do meu sócio e todo ao meu redor, todo. Então acredito que isso realmente é verdade, pessoal. Isso realmente... Não só a gente, mas muitas vezes vocês assistem Top Play, vocês falam, será você, ah, que isso é verdade? Fala, com será um cara que no isso,
2: pedestal, né, mano?
3: Será que isso vai chegar em mim um dia? Será que eu vou ter o lucro? Será que eu vou viver disso? Pô, vai. Só acreditar. Mas Estuda. É a, mas pra a, caramba, ma, e para de pôr desculpa também. Porque, mas, pelo é que, amor de Deus. mas
2: a grande realidade é que nós só somos como você, mano. Nós somos dois moleques novos, sonhadores, que estamos dispostos a fazer tudo para poder ter a vida que a gente sempre sonhou. Esse que é o ponto, velho, sabe? É, não é ficar pensando no processo e levar isso como algo chato, mas se levar como algo prazeroso. No momento que você sentir que você merece ter um milhão é, é quando ele vai vir. O sucesso vem é de uma forma que você nem imagina. Quando que a gente ia imaginar que a gente ia prosperar tanto depois de ter quebrado, é. sabe? A gente não pensava que a gente ia montar uma empresa que depois de três meses dá pra gente um milhão de lucro.
3: Muita como, grana.
2: Como que a gente já para pra imaginar a gente quebrado, velho? Como que a gente Nossa. imagina nisso? Conta, não vai. tinha como imaginar, mas a gente nesse momento não tava mais colocando barreira. Tava tudo tão ferrado que se for pra colocar barreira é pra ficar parado. Não, é, para pra pegar a depressão, né? Pelo é, amor é, mano, de Deus. Né? É, Tá doido. É, é acreditar,
3: pô. Simplesmente Sim. acreditar e realmente muda a vida. É, mano, é só acreditar, pô. Muito bom.
1: É isso. E... Posso finalizar com uma, uma pergunta? Uhum. Claro. É, eu sinto que muita gente que vem aqui assistir o KillCast é uma galera que quer começar, sabe? Uma galera que vê os top players, alguns botam a galera no pedestal e vê, pô, é, é tão distante, sabe? E eu sinto que vocês prezam muito essa questão da educação. Tem de se educar, tem de estudar pra fazer uhum. pelo certo. Então se vocês se pegassem e estivessem hoje sentados na frente de uma pessoa que vai começar agora, o que é exatamente que vocês recomendam eles, eles estudarem? Tipo, oh, o cara estuda tráfego, estuda cópia, estuda isso. Isso é a base. Depois você se especializa no resto. Você, você comprar
2: um curso que vai abranger todas a, to, queria... todos os pontos para você poder vender bem infoproduto. Então, quando você compra um curso de um cara que ensina você a vender infoproduto, se for um, um bom player que está te ensinando isso, ele vai te ensinar toda a estrutura de vendas por completo. Então, lá você já consegue ter um conhecimento base. E, e esse conhecimento base você vai masterizando ele. Então, você... Estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica eu, e com várias mentorias você vai conseguindo com o tempo ter resultado. Eu acredito
3: que o ponto crucial, se eu tivesse estudado na época, eu teria realmente mudado o meu jogo, é, psicolo, é psicolo, psicologia de, de venda. vendas. É você entender hum. o cérebro de um cliente. E como Isso. é que você entende o cérebro do cliente? Seja o cliente, pô. Seja o cara que se fosse comprar. Você estudar o que o cliente possivelmente pode comprar ou não, isso já muda totalmente o teu início. Se eu tivesse, se eu fosse três anos atrás chegar na minha abrão, é o seguinte, pô, para de estudar tudo que você tá fazendo. Estuda por que que uma venda ocorre. Por que que o cérebro Falou do, tudo, do cliente irmão. quer comprar aquele produto. Uhum. Por que que a, essas cores são importantes. Pouca gente fala sobre isso. Psicologia
2: das cores também.
3: Pouca gente fala sobre psicologia. Todo mundo vai pro tráfico. Mas, mano, você tem que entender por que que uma venda ocorre. Tudo que você tem ao teu redor aqui foi ato de uma venda. Não é porque é no digital ou no físico que tem diferença. Foram dadas em uma venda. E como que essa venda é ocorrida? Então, o um ponto é, se eu tivesse três anos atrás, eu estivesse na frente de uma pessoa, a única coisa que eu ia falar para ela, entenda a filosofia de uma venda. Por que que ela ocorre? Você entendeu isso? Ela vai funcionar por qualquer mercado, físico, digital, qualquer outra coisa que você for fazer. Porque você entende quais são as dores que o cliente uhum. quer. Por que que o cliente comprou? Por, exemplo, por que que eu comprei essa camiseta? Por que que eu comprei esse microfone? Tem uma coisa por trás. Se você entender isso que tem por trás, dificilmente você não vai conseguir vender qualquer outra coisa. Eu acho que na minha visão, que eu falei, eu falaria com uma versão, não só complementando o Felipe, também cursos, mentorias, mas entender por que que uma venda ocorre. Entender é, o é, princípio é, realmente bom. de uma venda. Porque muita gente bate muito na tecla de tráfego, é que o pessoal e... a real é que só quer
2: saber de vender, né? Não quer saber de entender o que tá fazendo Entendi, a venda dele acontecer. Por
3: que que Sim. o cliente compra, pô? Qual que foi na cabeça dele, o ponto que ele escolheu a venda. porque e, ah, Como é que eu vou pensar isso, Abrão? Porque você já foi o cliente que comprou alguma coisa de se alguém. Se coloca no lugar do cliente. E quando você começa a já.
2: estudar o mercado, fica muito mais fácil de você se, conseguir identificar isso. Se
3: você pontos. se colocar no lugar do cliente, você já entende que todos os produtos que você for anunciar, você já sabe que o produto vai vender ou não. Sim. Porque você foi o cliente. Você é o primeiro cliente. Se você é o primeiro cliente, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Ponto. Isso realmente muda a chave de qualquer pessoa que está iniciando, porque a pessoa fica tão mas tão absorvida de conteúdo de tráfego, conteúdo de cópia, conteúdo de vídeo, pô, e esquece que tem uma venda por trás, que é digital, e é só você estudar a venda. Tem um negócio por trás, que pouca gente fala, ah, vai estudar tráfego, que dá tráfego, como é que eu vou vender eu não sei nem o que quer venda, pô. Antes
2: de você subir uma campanha de tráfego, você tem que fazer essa análise do produto, parar pra entender realmente o produto, ver o que pode estar tá fazendo, por exemplo, tem muito produto que só de você ver, só de você ver a série, você vê que tem um monte de objeção que o narrador da VS Série não deixou claro, sabe? Objeções do caso são dúvidas que o cara tá assistindo a VS Série, acabou tendo uma dúvida do produto e o cara acabou que não saciando essa dúvida. Então são pontos assim que acabam melhorando mais a oferta do produto. É você deixar a oferta clara do produto, o que você vai entregar para a pessoa, quais são os seus benefícios e a dor que vai resolver para a pessoa. O bom de Infoproduto é que você consegue criar produtos para dores que existem hoje. Então fique atento sempre às dores que todo mundo tem. Um produto hoje para ter uma escala muito boa, ele tem que ser uma solução única ou uma das únicas para um produto que todo mundo tem. Aí que vem, Felipe, quando que eu sei que um produto pode trazer uma escala muito boa? Quando ele é um produto abrangente, um produto de renda, por exemplo, de uma forma genérica, ele é um produto que ele costuma ter uma escala muito boa, porque o que tem de gente querendo ter renda extra é muito grande. Então, como você monta uma oferta de renda, pela concorrência que você tem hoje no mercado, ela tem que ser uma oferta muito bem feita, tem que ter muito depoimento. Em todos os vídeos de venda hoje de produtos de renda que vendem muito, são vídeos que tem depoimento no vídeo inteiro de vídeo de cliente. Nossos produtos hoje, nos 30 primeiros segundos, já tem chuva de depoimento pro cliente. Porque ele tá vendo que são pessoas reais, esses depoimentos eles têm que ser muito reais. Então o pessoal já sabe que de lá ele não vai esperar pouca coisa, então ele vai continuando ver vídeo de vendas e assim se converte né? Com prova social, falando sobre o produto, sobre os bônus e, e focar muito nas dores. Uma VSL tem que focar na dor da pessoa, tem que deixar bem nítido um problema que ela sabe que ela tem, mas nunca parou para pensar. Entendeu? E
3: psicologia de venda, o cara vai falar, mano, como é que eu estudo isso? Como é que eu decifro isso? Como é que eu vou ver? como é que eu vou entender isso? Eu assistia muito isso. Sabe aqueles canais que o cara tá vendendo? Eu não vou falar as marcas, mas tem muito canal que vende ali no ao vivo. Uhum. O cara faz, eu assistia muito, não, não posso falar o nome do cara, que é um dos maiores vendedores do Brasil. E ele fala, e, e é, são ao vivo os programas, eles têm que fazer a venda ali. E são vendas de eletrônicos, são vendas de bicicleta. E o mesmo vendedor que vende uma bicicleta, vende uma televisão. E quando você assiste esse programa e se você anotar alguns pontos que... Ele, ele mostra coisas que você não viu no produto, pô. Ele simplesmente, pô, essa garrafa só brilha? Não, ela brilha porque essa luz nunca acaba, ok? Ela nunca acaba? É, realmente ela nunca acaba. Tem um
2: botão embaixo Tem da um garrafa. Tem um botão <risos>
3: atrás que se cair água, essa luz não vai apagar. Vai colocando benefício, benefício em cima de um produto. E, e tipo, não só na VSL, não só no tráfico, não só, mas assim, só venda, pô. Ver um vendedor vendendo, você já vai saber vender. Só.
0: Uau! Bom demais. Olha, se tem uma palavra, uma palavra não, uma frase hum. que esse episódio me trouxe, sabe qual é? Qual? Hum. É, aprenda a amar o seu processo. Isso.
2: Legal. Isso, pegou demais. Tem é, cuidado. É, pra você é escolhida o processo, pra ganhar véio. a mentoria, hein? Para! É verdade. É, uhum. é, é, para de ficar reclamando. Para de copiar minha frase. Para de ficar reclamando que o processo tá chato. Tem amor por isso, velho. Se você não for ter amor por isso, você não vai ter resultado. Tem que levar pra um lado carinhoso. Mano, eu faço Legal. isso aqui com amor, com o meu
1: coração. É Top. Bom demais, Bom né? Demais. E aí, tá feliz com esse episódio, Carol? Nossa
0: senhora, eu tô <risos> suprida. <risos> suprida. Também também
1: feliz. É. Parabéns pela trajetória de vocês. Eu enorme receber vocês aqui, ouvir um pouco dessa história, compartilhar esses perrengues aí. É, é admirável a Uma honra nossa poder com... estar aqui. Uma é, honra nossa poder estar aqui.
0: É admirável ver dois jovens, assim, tendo tantos resultados e principalmente aprendendo com os próprios erros e Sim. podendo e querendo compartilhar isso com muita, muita, muita gente por aí.
2: Mas principalmente ter humildade nossa de poder falar pro pessoal que realmente o cara tem que melhorar. Só desses pontos aqui, eu sei que vai ter muita gente que depois desse podcast, depois que o cara assistiu, o cara vai mudar completamente o mindset dele, a percepção dele de jogo e tudo. De jogo eu digo prender, sabe? Sim, a gente sempre sim. leva como um jogo isso. Né? É. Várias etapas. Bom demais. E aí,
0: Marcelo? O que, que as pessoas precisam fazer pra assistir outros episódios como esse?
1: Ah, então, de cara, né? Já deixa aí o like se você ainda não deixou, comenta o que, é que você aprendeu aqui com eles, marca o seu Instagram pra que eles possam entrar em contato com vocês, caso você ganhe lembra também de dizer quem é que você quer ver aqui no próximo episódio, segue o canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra receber notificação e...
0: Compartilha com, com seus amigos.
1: Ou, oh, deixa aqui a rede social de vocês isso. pra galera poder pesquisar vocês. www.tambasco Vai nome aparecer aí é, na tela. É, abre o
3: Isaac, uhum. mas no Instagram tá Isaac Ramos Zach Oficial. Ramos. Vai aparecer aqui embaixo. É, deixa aí. É Legal. isso aí. Muito então, obrigada tamos junto, tamos e é Obrigado,
2: pessoal. Uma honra poder. Tamos Até o próximo KiwiCast. Até
3: a próxima.